0: Lufa.
1: ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Secret ¡Sí, sí, sí, sí! Estamos en uno de los momentos cúlmines de la historia de Demasiado Cine. Uno de los cornerstones, los, los momen, el momento que podríamos decir, casi todos los oyentes señalan como uno de los puntos más altos en la historia. Es
2: el tótem de la Isla de Pascua, Exactamente. Este podcast.
1: Exactamente, y como se trata de... Una historia envolviendo un dúo dinámico. En esta ocasión somos dos, porque... Chana, nanan, nanan, M. M que les estoy, hablando, les estoy hablando en este momento. Y conmigo, ¿cuál Robin sobredesarrollado, por decir? Un robón. Un robón.
2: ¿Quién se encuentra frente a mí? Ghostein sí señor, capau. Ghostein eh, onomatopésico, hoy, más que nunca.
1: Más que nunca onomatopésico. Porque... Después del derrape, el derrape ¿Eh? existencial, que fue el, el podcast anterior, el oh, 44, de anima a Buenos Aires, viene este, este momento clave en la historia de Seística.
2: Clave total, clave, clave total.
1: Para el episodio 47, el anterior a este, que vamos a escuchar, hablamos sobre el estreno de The Amazing Spider-Man, la primera del reboot después de la saga de Sam Raim. La de
2: Andrew Garfield.
1: Exacto. Y ahí decidimos armar todo un informe muy extenso sobre Spider-Man. Por supuesto. Pasamos por los cómics, la serie de televisión, las series animadas, las películas de Raimi también. Hablamos mucho sobre Stan Lee. Un podcast que duró bastante. Duró bastante, duró bastante. Comimos pizza a las 4 de la mañana, sí, para que se den una idea. súper tarde. Uh -huh. Cayó a todos horriblemente mal Horrible. esa pizza. Además, todavía me acuerdo de lo mal que me cayó. El Doctor pizza. D se comió una pizza
2: barrilete, que es una picante, picantona, y terminó en el baño. Directamente. No, pero Doctor D fue el que la
1: recomendó. Por Dijo, No, Barrilete, una clásica pizzería de la zona de flores. Dijo, la otra vez probé la Barrilete, gigante, viene con... Con ñomo eh, con con, viene. Con viene con no sé qué. Con Little Hobbits viene. Bueno, la compramos, nos detonó el estómago. ¿Por qué, Doctor D? Pero prácticamente hay dos horas y media a puro Spider-Man. Sí. Eh, y nos copó. Nos gustó. Fue muy improvisado en ese momento. ¿Usted dice que esto es otro microformato ah, ¿esto dentro es un, de esto, Demasiado Cine? Esto es un Inception casi. Pero espera, espera que te cuento cómo sigue. Porque eh, como nos gustó esto de armar un, un informe súper completo así sobre un, un tema en particular, eh, dividirnos, dividirnos los temas, sí. investigar, ponernos a contar eh, la historia de algo, algo, el aire...
2: Ay, ¡Ay, qué lindo que fue demasiado cine!
1: Eh, salió de casualidad y lo disfrutamos. Entonces, cuando llegamos al episodio 48, nos dimos cuenta que se estrenaba Dark Knight Rises. Por supuesto. era el cierre de la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman. Una película esperadísima, esperadísima por todos nosotros y por casi toda la humanidad. Además. La prehistoria del hype superheroico. Todo, toda, toda estaba ahí, toda. Entonces surgió esta idea. ¿Por qué no hacemos lo mismo que hicimos con Spider-Man? Que fue totalmente improvisado. Uh -huh. Onda, bueno, yo meto esto, yo esto, yo esto, sí, dividimos temas, pero sobre Batman. Obvio. O sea, se cae de maduro, es lógico. Obvio. Le ponemos la palabra de adelante especial, ¿no? Exactamente. Y ahí, como adelantaba Goldstein hace instantes, se prendió una pequeña llamita. ¿no? Eh, eh, una, como un despertar, como un despertar de las fuerzas. Si Obviously. Querés, que. Que tendría re repercusiones poderosísimas a futuro. Eh, porque a acá, señores, se generaron dos cosas. Podríamos resumirlo en dos cosas. A ver, a ver quiero aquí? escuchar esto, M. Por un lado, el Inception, muy leve, muy, muy leve. leve, pero estuvo acá. Muy leve. De lo que después sería Supercast. Por supuesto. Eh, porque ustedes van a escuchar que hablamos mucho sobre la parte comiquera y podríamos cortarlo y publicarlo en Supercast y funcionaría. ¡Obvio! Y no estoy diciendo que no lo hagamos en algún momento. ¿eh?
2: Eh,
1: eh, eh, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Pero
2: hay que estirar el otro,
1: contenido. Pero lo otro y lo más importante ¿Qué? es que esto terminaría dando forma a lo que luego serían las DCs. Por supuesto, señores. por supuesto.
2: Lo que, hoy, lo que hoy consagró a Star Wars, a Ghostbusters, a Rocky. ¿Y a qué será este 2017? No, no quiero, no quiero aventurarme.
1: Todo eso no existiría sin este episodio que van a escuchar a continuación. Porque este, probablemente, probablemente el, el episodio más épico y a casi sí, sí. nunca mejor puesto sí. ese adjetivo sí, sí, sí. Eh, de toda la primera temporada de demasiado cine, es este que van a escuchar. Este. Es el que, el que prácticamente todos los oyentes destacan como uno de sus favoritos. Muchos comentarios en todas las redes diciendo: Los conocí por el podcast de
2: Batman y me enamoré a primera escucha.
1: Tal vez el más escuchado de todos. No lo sabremos mm. nunca porque mm. fue imposible seguir con estadísticas de hace 5.000 millones de años. Imposible. Entonces, es muy probable que sí. Eh, por supuesto, estamos hablando, señores, al mágico e inigualable, especial de Batman de siete horas. Ay, 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 siete sí. horas, siete horas, m siete horas, horas, siete siete horas. horas es lo que, lo que duran dos partidos largos de tenis. Imagínate, como vos mismo lo resumiste muy bien, al final de esa jornada, una jornada laboral, Eso exactamente, fue, ese fue el resumen, el resumen que siete horas fueron. De publicación. Ahora vamos a ver lo que fue generar eh, eso. Eh. Ahora vamos a, vamos a empezar a desemarañar toda esta caja de Pandora que terminó en este podcast. Porque los DC Secret Files, hashtag DC Secret Files, desnuda todo el backstage de las mejores todo, cosas que han pasado en todo, demasiado cine. Todo, todo. Las mejores y las peores. Exactamente. Todo empezó eh, inocentemente ¡Ah! con un mail diciendo. Che, ¿por qué no hacemos con Batman algo del estilo de los de Spider-Man? Así empezó, así En ese tono estaba escrito el mail, lo leías y esa voz sonaba en tu cerebro ¿Se
2: puede saber la cantidad de mails que tiene la cadena? Porque sé que lo has contado
1: Sí, tiene aproximadamente 180 eh, en total eh, eh. Si querés te puedo decir exactamente el texto con el que inició esto Haber yo copiado textualmente del mail Un mail que envié yo diciendo Miren lo que es esto, me emociono leyendo esto <risa> Creo que, creo que lo que le pasó al programa de Spider-Man es que hablamos mucho sin parar. Y eso te termina mareando. No sabes dónde estás ni qué estás escuchando. Entonces, para el de Batman debemos cortar mucho más para que, que parezcan muchos segmentos cortitos en lugar de dos segmentos de dos horas. ¡Dos segmentos de dos horas! ¡Ja, <risa> Y ahí es donde se empezó a, a ir todo al joraca. Por supuesto. Y, y se nos fue de las manos, cómo nos pasa siempre. Empezamos oh. así despacito y todo a escala hasta el infinito. Casi que
2: si hubiésemos tenido otra matriz mental podcastera, podríamos haber fundado el primer podcast de bandman en
1: Argentina. Podríamos. No hicimos. ¿Por qué? Eh. ¿Para qué? Entonces empezamos a investigar. Hicimos una división de temas. Se empezó a dividir. Empezaron, se empezaron a pedir temas. Ya hago este, ya hago este otro. Terminamos con más de 100 mails. Eh. Eh, se armaron excels. Excel organizando cada parte, o sea... Inimaginable. Un... No, 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 inimaginable, inimaginable.
2: La escala de laburo previa ya estaba tornándose a niveles Era chinos. Era violentísimo, sí, sí,
1: violentísimo. Sí. Y nos juntamos a grabar un sábado, muy temprano... A las 10 de la mañana puede ser. Sí, a las 10 de la mañana, Acá. En este mismo lugar que ahora se convirtió en el Estudio Lunfa, La historia que hay acá en este recinto, Goldstein, Por la Dios. historia. Con
2: sillas mucho más incómodas, sin pie de micrófonos y con sin mucho nada. más calor que ahora. Sin
1: nada, más calor, sin hermosa iluminación, sin el, el, la biblioteca de la virginidad, todo, todo, todo. Eh, de hecho, me acuerdo que habíamos arrancado... Era tan temprano. Era, muy temprano. era tan temprano. Estábamos tan quemados que arrancamos con unas facturitas y una cindor creo que había. Sí, sí, una
2: cindor fatal.
1: Como para ya tener energías y darle duro durante todo el día. O sea, así arrancamos, ¿no? Eh, la hacíamos a necesitar claramente esas energías porque sabíamos que iba a ser largo pero nunca nos detuvimos a pensar que iba a ser tan largo. Sí. Tan largo. Tengan en cuenta esto. A ver, nosotros decimos podcast de 7 horas. Esto es algo que se grabó en una sola jornada. O sea, nos sentamos, se prendió los micrófonos y empezamos a grabar. En el medio pasó de todo. que ahora vamos Absolutamente
2: a ver. de todo. Violencia. Y
1: terminamos el mismo día a la noche. Son siete horas de podcast, pero fueron más de diez horas de grabación en total. Sí. Desde yo, que llegamos hasta que nos fuimos. Yo
2: recuerdo haberlos echado de mi habitación a eso de las nueve de la noche. Eh,
1: es, nueve es, horas después de no haber sé, empezado. No sé cómo un sobrevivimos. No sé, nos posta, no sé cómo sobrevivimos a esto. No lo Ese pensé. era el principio del fin o el final de todo. Oh, sí, fue el, el principio de, no de, sé, esto. de algo. Así que este Secret Files lo, lo van a encontrar no en una. Tampoco en dos, sino en tres partes. <risa> por supuesto, dividido en tres partes que mágicamente, como sucede en todo, acá en LUNFA, es como si lo hubiéramos diseñado, como si lo hubiéramos pensado para esta ocasión, porque se puede ir perfectamente en tres capítulos autocontenidos. ¡Qué glorioso! Y mágicamente funciona de manera increíble, increíble. En esta primera parte que van a escuchar ahora a continuación, ¿Qué hay de contenido? Vamos a tocar. Primero, por supuesto, la creación del personaje. Obvio. Contamos exactamente cómo fue y además reivindicamos al gran Bill Finger cuando supo, eh. nadie hablaba de Bill Finger. Señores, año 2012. 2012. Nadie sabía ni quién era Bill Finger. Y acá decíamos Bob Kane. Ladrón. Ladrón. ¡Ladrón! es ¡Vale lo que le, lo so, que le
2: rebramos, eh, de Bob Finger? Igual recuerdo una anécdota de Bob Kane con Marilyn Monroe
1: que es lo reivindica un poquito. Por lo menos en aspectos no comiqueriles. En aspectos no comiqueriles, puede ser, puede ser. Dicen que todo el juicio, mira esto, dicen que todo el juicio que vino después y, y que, que culminó con la inclusión de Finger en los créditos de, de todo lo que aparece en la con Batman, comenzó con este episodio. <risa> Nadie puede ni confirmarlo ni negarlo, así que quedará como una leyenda urbana. Pero, Justicia. o oh, qué casualidad que salió este episodio y empezaron todos los juicios, ¿no? Justicia
2: social se llama eso, M.
1: Hablamos, entonces, hablamos sobre Bob Kane, sobre Bill Finger, sobre Frederick, Frederick Bertram y la creación del Comics Code Authority. Eh, recorremos prácticamente toda la historia eh, principal de los cómics de superhéroes. Pasamos por la Golden Age, la Silver Age, la revolución de Julius Schwartz en DC, Stan Lee contra el Comics Code, el New Look de Batman, Frank Miller. Todo, ¡Apasionante! Todo, 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 todo está acá. O sea, podría ser un episodio de Supercast, pero tranquilamente. ¿eh? Pero tranquilamente. Después le toca al D... ¿Ah! Eh, que se encarga de las adaptaciones televisivas del personaje de Batman.
2: Siempre yendo a los 60, ¿no? Algo sí,
1: siempre, siempre. Algunos dirán, ¡ah, claro! ¡La serie de Adam West! ¡No! No, no, no. No, no,
2: no. no, no porque no. el D...
1: Estamos hablando del D. Y al D le decís, háblame de algo relacionado con la historia. El D va a empezar a viajar al pasado con su máquina del tiempo para traerte lo más recóndito que haya eh, existido. Cuanto
2: más bizarro y
1: inexplicablemente impopular
2: eh, el D lo toma.
1: Totalmente, entonces el D arrancó con los seriales ¡Oh! y, y se recorre todo, incluso eh, mete referencia a, a la mesa redonda de series animadas del Secret File anterior que pudieron escuchar, o sea... Referencias internas todo, podcasteras, no, todo, todo, completísimo todo, completísimo eh, Es una aplanadora es, eh, es, es el podcast que delineó el futuro de demasiado cine, podemos decir eh, y esto esto que van a escuchar es solo la primera parte. No. Solo la primera parte. Así
2: hay que tres M, hay tres.
1: La seguimos en la segunda. Que lo disfruten.
2: Demasiado
0: cine. Podcast.
1: A mí. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Silas
2: <risa> Perdón, ¿Cómo le va, doctor D?
3: Muy bien, M. ¿Cómo anda?
1: ¿Todo en
2: orden? ¿Cómo le va, Goldstein? Bien, acá, eh, de capa caída, cuac. ¿De capa caída? Es un sábado tempranero hoy, por te Hoy es... vos, vi vi retomamos los sábados, por fin. Tanta es... gana tiene de retomar el sábado? ¿Cómo se nota que no trabaja el sábado? ¿Cómo no? se nota se ¿Cómo se nota ¿cómo que se, se retoma los rascan mosaicos?
1: Eh, estamos ante una extensa jornada podcasteril. Extensa yo diría que tiene, tiene todos los ingredientes para transformarse en una jornada récord,
2: ¿no? Me parece que sí, se perfila tranquilamente una jornada. Ya que estamos en la época olímpica, ¿no? Podemos batir récords. Ayer record, Ayer, ayer, los Juegos ayer ya en, en realidad, arrancaron bastante antes, pero ayer fue la inauguración a oficial. ¿A quién? A Paul. ¿A quién? Paul McCartney, Paul. ¿Quién es? Los,
3: los amigos le decimos Paul.
2: ¿Quién es Paul McCartney? Tocaron los Artes de Monk. ¿Viste a ¿viste, ¿Viste a Calcius Clay? ¿Viste a Cassius Clay? Mohamad Ali, no, sí. Casu Clay. Mohamed Ali. Es, pues. Bueno, lo
3: veo. Es el mismo. Cassius, quiero, no, 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 pero Casu Clay es, gran, es un hombre de, de este, eh, sí, esclavo.
1: Sí.
2: Por favor. Que no 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 va más. Si te
1: escuchara Malcom X. Cómo se notan las inclinaciones, ¿no? Le, ¿no? Claro, cla eh, Cassius ¿no? Cassius Moja, de místricas. Claro, Claro, Casu Clay. Moha, Moha qué, Moha, no, Casu ¿no? Clay. Casu Clay.
3: No,
1: <risa> Muy bien, damas y caballeros. Episodio número cuánto, doctor D.
3: Estamos en el mega hiper super eh, Sarasa 48.
1: Super Podcast 48. Trupa, I wanna find me. Es el tema de Batman 4, ¿no? Exactamente. Va a estar. Eh, es el tema principal.
3: Parece que está en Batman y Robin. Es,
1: es muy probable. Lo que vamos a tener en este episodio, emulando Parece
3: un poco.
1: <risa> Emulando un poco el, el episodio anterior, el número 47, donde hicimos un super mega arch especial sobre Spider-Man sí. Conmemorando el, el reboot necesario de toda la franquicia eh, Estamos en este caso sí. conmemorando, ponele, el final de... Ponele el final de la trilogía de Nolan... Eh, sí, el ponele la va mano, a ser un
2: ponele muy grande, ¿no? Ya ponele?
1: lo vamos a poner eh, de la mano llevando, llevando al cine a Batman, ¿no? En Lo que fue casi un renacer allá en el 2002, 2005 la primera? ¿2005 la primera? En el
3: 2005. 2005, 2008 y ahora.
1: Eh, prácticamente lo hizo resurgir de las cenizas cual ave fénix. Luego Exactamente. De lo que había terminado. Entonces... Decidimos eh, conmemorar este evento haciendo un super mega archi episodio Batman. Un Batipodcast podcast. Exactamente. Un es un bate... Ok. O sea, como, <risa> esa es la melodía borracha yo de creo Doctor que sí, D. Esto arranca así. Si a esto ahora ya está alcoholizado de esta manera, no, yo no sé sí. cómo va a terminar. Me, estoy,
3: me siento intimidado por el corte de pelo de Goldstein.
1: Eh, yo. el corte
2: de pelo Tengo llega a las zonas recónditas. O sea, el corte Se de pelo general, claro. Se cortó
1: todo. Vos no sabías que había Vos no sabés que había piel ahí abajo Mirá
2: Hoy hay color cremita De fondo <risa> No saber que hay cremita. cremita Cremita color piel Viste que se le dice el color piel típico Como el que tenemos acá arriba en la peladita
1: Muy bien esto. ¡Oh! Está... Tenemos para muchas horas adelante Vamos a recorrer es este? Vamos a recorrer toda la historia Batmanística por todos lados hasta donde nos dé, hasta
2: donde nos dé el cuero.
1: Vamos a pasar por el cómic, vamos a pasar por la televisión, vamos a recorrer toda la saga fílmica de, de Batman.
2: Eh, doctor, ¿de puede dejar de ver pornografía, por favor? No, está tal no, es molesto, clic, es molesto, es molesto, es molesto. Está el es molesto, sí, sí y te distrae, hay... eh, distrae. Sí, distraen. sí, sí, sí. Ustedes hagan lo suyo. Sigan, <risa> Sí, que yo te aviso. La clásica, <risa> la clásica frase que el D... Sí sigue repitiendo en el podcast.
1: Eh, vamos a recorrer eh, de todo, vamos a hablar de todo en el medio por lo tanto vamos a hacer un leve, un leve, leve aviso nada más a aquellos eh, puristas que quieran ir a ver la película nueva de Batman sin entrar absoluta, absolutamente de nada, ni escuchen el podcast, porque vamos a, a comentar cosas del cómic, cosas así que tal vez estén relacionadas con la película. Lamentablemente van a
2: spoilear por daño colateral, ¿no?
1: No a propósito, pero puede salir, pero entonces no qué cosa estamos parece. advirtiendo nada más. Exacto. El, el, que avisa, advierte, el que avisa no traiciona, entonces. Así
2: decía mi profesor de eh, música. ¿eh?
1: Ahí está. ¿Qué habrá hecho después, no? permiso.
2: <laughs> Esta es la flauta traversa.
1: Así que ya están avisados. Si van a ver, si no, vayan a ver la película, después se escuchan esto. Tenemos para rato. Vamos por, a, pasar por mucho, ¿no? a escuchar, escuchar mucha. Yo tengo mis pañales para no ir al baño. Vamos a escuchar mucha música en el medio no, también. No
2: vale. Para vomitar. Porque te vas a poner en pedo en el podcast, borracho Y
1: ahí tiene, tiene su Fernet al lado De lo y cual Fernet vamos a hablar Branca. después Fernet Branca. Fernet, Branca. Fernet Branca Por lo cual yo diría que arranquemos con un tema directamente Así, Bueno, si les parece, están de acuerdo estamos, ¿Qué fue ese sonido? Nada. Un celular, ¿no? Eh, no,
2: ¿no? Yo creo que igual no lo no agarró el micrófono eh.
1: No, no lo agarró, pero viste, para romper los quinotas Porque yo nada dije, más.
2: pónganlo en vibrador
1: oh, Ahí está el policía, es el policía de... ¿Ves? ¡Qué cosa bárbara, che! ¿Qué hace
3: M? ¿Qué está haciendo? ¿Le está poniendo el vibrador? Ah, mira. No,
1: no, estaba esperando que termine de hablar ustedes Ah, muy bien ¿Les parece que arranquemos con un temita? ¿Con qué tema
2: arrancamos, M? Vamos
1: a arrancar con eh, uno de los temas insignia de Batman No voy a decir el tema insignia Porque eso es algo que después lo vamos a ir Hay muchos temas insignia, ¿no? Pero podríamos decir que es el tema épico de Batman Vale, bueno, para poner un es adjetivo un tema demasiado tema que silencio. marcó... Cuando la gente piensa en Superman Se le viene... La marcha de John Williams a la cabeza Exactamente, ahora cuando la gente piensa en Batman Yo supongo, me sucede a mí, tal vez le suceda a ustedes también Que probablemente estén pensando en este tema que vamos a escuchar A ver... ¿Qué tema, señores? Eh? Algo mojable. Algo Mojable. Mojable, mojable, mojable. la ley, Claro. Mojable. Moja. Es el tema de la película de 1989, tema Arr compuesto ever. por Daniel Elfman, que podríamos decir que es lo que lo lanzó al estrellato a Danny Elfman, ¿no? Más no? o Entre menos. Tantas, otra Entre y que otras me he hecho, cosas, como que ferias o el tema de el los de <ríe> Pero bueno, vamos a arrancar con el eh, principio. No, sí, y de dónde siempre, empieza ¿no? no siempre empezamos por el principio. ¿eh? Es difícil empezar por, es difícil. por la, de la punta. No, hemos empezado por el medio. De la... Hemos empezado por el medio, por el final, y hemos ido para atrás, hemos vuelto. Hemos empezado tres cuartos, después un cuarto, después cuarto final. Lo que hace a la magia, ¿no? De es la magia, magia podcastering. Vamos a arrancar con los inicios, Batmanianos qué ¿Cuáles son? que se remontan a... Eh, vamos a, a poner en contexto primero. Año 1939, ¿no? Decadencia en Estados Unidos. Decadencia no, no ya est estaban en medio de...
2: Debacle de económico. No, venían... Venía venían
1: repuntando, todavía estaban... No no, 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 todavía estaban eh, eh, abajo, estaban recuperándose todavía. Pero una industria, un medio podríamos decir, al que le estaba yendo bastante bien es al de los cómics, al de los cómics. Eh, estamos en la eh, editorial National Comics, que todavía no se llamaba DC Qué había sacado dos años antes, ¿no? Había sido ¿cuándo fue? En el Superman? 38, en el 38, el año anterior habían sacado Superman.
3: Que eso es otra historia que podemos hablar en otro podcast
1: próximo. Cuando se estrena la Superman de Snyder lo por eso viene
2: sigue el mundo en pie. Podemos llegar a grabar. Vamos a ver ¿no? cómo termina este. Aquí el 2012.
1: Estamos eh, con Superman que lo sacó la DC y venían facturando a morir, o sea, vendía lo loco era una cosa monstruosa. Por lo que la National estaba buscando superhéroes: traeme superhéroes, traeme superhéroes, meto lo que sea, cualquier cosa, saco, compraban y sacaban, compraban y sacaban. Era el boom superheróico. Mil editoriales salían sacando el cual el. El quintuquésimo copia de Superman, por todos lados aparecían, todos iguales. Un, a, aprovechando de. la cresta de la ola. Claro, ¿no? la, la, exactamente. estamos en la cresta de la ola comiguera de, en esa época. Todo
2: esto se daba por la necesidad ah. de una búsqueda
1: social,
2: ¿no? De un personaje que engloba. No, 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 espíritu,
1: no, era todo un, para vender. Vendía mucho capitalista. y querían seguir vendiendo. Bueno,
2: el nacionalismo yanquis. No, era
1: todo sí. una cuestión comercial, ¿eh? No había un. No, sí, sí, todo comercial. No todavía, pero eh,
2: no se apuntaba la sociedad a eso. ¿A que buscaran como un icono en ese, en ese aspecto? No. fue el Capitán no. de América,
1: etcétera? No, no, no. No. No, el Capitán de América salió porque era la Segunda Guerra Mundial y... Vale, América y 39, por ahí muy igual también. América vende y salió Capitán de América. ¿Por qué sacaron? No, te estoy mirando nomás. Ah, bueno. Pero era eh, la editorial comprando eh, personajes donde sea y los sacaba. Los sacaba, los sacaba. En esa época no, no, no existía la revista del personaje como ahora que es la revista de Batman la revista de Superman sino que Era eran una eran, revista eran, eran, antologías, eran antologías tenías Action Comics donde aparecía Superman y después tenías no sé si estaría Green Lantern, no sé qué otros personajes había ahí en el medio de la misma forma esa tenía la misma editorial tenía Detective Comics que eran bueno historietas justamente más detectivescas eh, con varios personajes en el medio No, era, no eran de un, de un solo personaje
2: Un surtidito
1: Tipo la, surtidito? La, la
3: fierro de hoy en día en la calle
1: no sí sé, ponele, ¿no? Como, pero, o sea, como digo, varias, varias historias en una revista en una sola revista Entonces, acá,
2: Antifaz, entonces acá
1: es donde aparece un personaje Un señor Que llamaba Robert Pero le decían Bob De apellido Kane Que tenía un estudio en ese momento ¿No? Eh, de... Eh,
3: eh, trabajaba en el estudio Eisner and Iger
1: y después no abrió no después de ahí después. hizo
3: su personaje
1: de ahí fue enganchó el tongo se enteró que estaban buscando cosas y dijo fue a la editora y le dijo quiero, no yo, te traigo, sí yo nada, te traigo
3: 18 años el pibe eh una cosita así sí, sí, sí. Un, un puber, un niño sí. igual eh, para esa época eran vivo, hombres, eran
1: hombres. Vivo, vivo, vivo. un vivo un vivo un importante igual sí, eh importante. entonces el tipo fue y le dijo a los no yo te voy a traer yo te voy a traer uno, te, te armo algo así Bien potable,
2: bien potable Un sí, chaboncito
1: con alito eh, oh. Grosso, grosso, te lo traigo Fue, agarró, se sentó, dijo, a ver eh, Bueno, a ver está bueno eh, De man. Shadow está bueno, ¿no? La sombra, recordarán por la película para ahí, de, un de Da Vinci. Agarra, eso para mí es igual. Dice,
2: dícese bueno, El tipo era, era muy
1: fanático de los Pulps Los Pulps eran eh, historias, eran revistitas muy baratas Que tenían historias oh, eh, oscura. Prosa, ¿no? Escritas eh, medio oscuras, medio policiales ahí es donde nació Don eh, Savage el fantasma, eh, The Shadow todos esos personajes nacieron ahí en los palps que era lo que, principalmente lo que leían los pibes hasta que apareció el boom del cómic y se empezó un poco a mudar para ese claro. lado
3: entonces, no solo de los cómics, sino también que había ser seriales de radio con eso. Claro, sí,
1: con esos personajes era como.
3: Estaba había uno de, de Shadow con la voz de Orson Welles o sea.
2: era grosso. Era lo
1: que consumían los pibes en, eso, en ese momento, eran los pulps. Después eso empezó a virar al cómic cuando el cómic empezó a hacerse mucho más masivo. Entonces tenías a que muy fan de los pulps, y de personajes como De Shadow, de Phantom, todos estos. Entonces se le ocurre hacer algo en esa onda, que eran medio darkies entonces dice: Bueno, a ver, tengo de Está el zorro, ponele también dando. También, vueltas. no
2: sé, un robot
1: Bueno, zorro, murciélago, otro agarra otro animal. Un multimillonario enmascarado, ¿no? Claro, agarra otro animal. Y se mandó un dibujito así de un personaje a ver qué onda. Agarra eso y dice: No estoy tan seguro. Voy a, voy, a, voy a pedir una segunda opinión. Y lo va a buscar uh -huh. a otro muchacho, también jovencito en esa época, ¿no?
0: Sí.
1: Llamado Bill Finger. Lo agarra. Y le dice, che Bill, mira te traje esto Se juntan ahí ¿eh? un día, tomamos unos mates Se juntan todos unos mates mira Bill, traje, se me ocurrió este personaje Para venderle a Nation, viste para... para facturar hacia lo loco Lo agarra Bill y le dice
3: ¿Cómo era el personaje?
1: Está bueno, pero el personaje era casi igual a Superman Tenía cosas rojas en el medio Tenía un, Negro an y rojo. un antifaz dominó Como el de Nick Robin, Robin tenía unas alas, tenía dos alas tipo de murciélago o fijas que salían de lindo. Que salían de la espalda, lindo. A la, a, 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 a era como un trazo de DVD. Claro. Más, <coughs> más o menos. Era una cosa así, eh, no tenía ni, no te ni guantes ni nada. Gadgets, nada. Entonces Vilfinger lo agarra y le dice sabes que sí Mierda, mierda. Claro. Uy, perdón. No. ¿Bob? ¿Estás bien? No, le dice, está bueno, pero sabes cómo estaría mejor, por ejemplo, Agarra una goma y lo borra todo. Claro. Si sí, le sacamos el antifaz, le ponemos una capucha, le ponemos eh, en orejas de, puntiagudas. En, en, lugar vez de de, de, en vez de
3: esas, en vez de esas alas le ponemos una capa que simule así con triangulitos, Claro. Abajo. le ponemos como
1: escalonada abajo para que parezca y de última cuando esté volando se pueda abrir y que parezca como una si fueran unas alas si va, a ser medio, el... si va a ser medio detectivesco, podemos ponerle guantes, ¿viste? Claro, así no deja, no deja huellas digitales. Eh, esto Le esto...
3: cambiamos el rojo por el azul y el negro por el gris, así tiene como un. un, un, un el el azul más no, oscuro. más oscuro, negro. Claro,
1: más oscuro, si es la noche, así te va a quedar negro, un, no. un poco mejor. Eh, y... y el loguito, cámbiame el loguito. Sí, poneme un murcielaguito ponele, ¿no? Ahí en el medio, en el pecho, para que quede, viste, así el Batman, como que sois vos, viste, que quede bueno. Ah, no, sí, dale. Bueno, lo, voy pensar, eh, digo, eh, lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Anda, gracias, 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 gracias. Gracias, Bill, eh, gracias a gracias, Choreo incoming. Agarra a Bob, se pega el dibujo, Bob era dibujante, Bill Finger era guionista. Bob King agarra, se pega el dibujo, va a la National y le dice, acá mirá. les tengo, mirá, The Batman se llama, mirá, mirá lo que es. Me
3: inspira lo el dibujo que es. De, de Leonardo da Vinci. mi, mi, mi sobrino. Mirá, 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 esto.
1: Mirá lo que es, la National le dice, dale, compramos, compramos, listo, dame, firmemos un contrato, pero pará, en el contrato, uno importante, y quiero que siempre aparezca Bob Kane. Que salga lo que quieras Pero siempre tiene que aparecer Bob Kane
3: Así es como al principio Figura en todos Bob lados. Kane's Batman Y ahora con el, con el tiempo En el sesenta y pico En los setenta A mediados de los setenta recién. recién aparecía abajo Created by Bob Kane O sea En eh, alguna época desapareció el nombre
1: Parte del contrato era Quiero que todo lo que salga Aparezca Bob Kane bueno pues, dale, está bien Chiquito pero no era boludo Chiquito, chiquito pero no era boludo eh, No, era o sea, bastante pillo el flaco ¿eh? ah, Sacaban personajes a full Así en esa época entonces agarra y dice: Listo, buenísimo, tengo tengo el contrato. Listo, ahora. me salvé la vida. Muy bien. Lo agarra a Bill, a Bill Finger y le dice: Che, Bill, mira, enganché esto, el personaje ese que te mostré, ¿viste? ¿Te acordás? Bueno, ahora hay que hacer, hay que, hacer, hay que producir las historias, así que dale, dale. Le, ponete a escribir y, y yo la dibujo. Y ahí donde Bill Finger, no Bob Kane, eso es una gran mentira, una gran falla. Bob Kane es un chorro, es un ladrón. Lamento tirarle abajo el héroe que podía llegar a tener a alguien.
3: Pero ya de la ya, misma ya en forma... los documentales ves que es medio. Sí, medio ladri, ¿no?
1: no, no lo único que sabe, lo único que puede hablar, no el único análisis que tiene de Batman es que era una persona normal que no tenía poderes, nada más. De la misma forma que hablábamos en el podcast anterior, lo grosso que era Stan Lee. Bouquen es lo opuesto completamente, es un ladri. El de... me contaba que en, el, en una biografía, la, la biografía de, de Blas, Will Eisner.
3: ¿no? Eh, bueno, ellos dos estudiaron juntos Y bueno, después trabajaron juntos un tiempo Y el mismo Eisner, Eisner eh, Dice que era un garca o salían con las minas él, él, eh, Kane tenía la, la labia Y Eisner no, no tenía labia no tenía nada. Entonces se ponía a dibujar Para ganarse ganárselas ¿Con
2: la mina? que le dibujaba ahí? Sí, en la servilleta
3: se ponía a dibujar,
1: Pero que te a dibujar ¿Eh? Eisner o Kane?
2: Eisner
3: Entonces Kane Ah, sí Y se ponían Y se pensaban a pelear con dibujos y la mina iba a la goma.
2: Y claro, sí, la mina Pero este
3: fuego. Siempre le, 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 la, o le afanaba las minas, o siempre se hacía el pillo en el trabajo, siempre algo, una anécdota no, vos, ahí en el Un libro.
1: ladri, un ladri total absoluto. Y es Bill Finger el que escribiendo los guiones. También hay que, hay que tener en cuenta un poco igual el contexto, ¿no? En esa época no la existía común. no existía guionista, dibujante, entitrado, no todo retallado. eso que existe ahora en los cómics no existía en esa época. Hasta que vino Stan Lee, eso no existía. Una, alguien crea el personaje y después eran todos escritores fantasmas dibujantes fantasmas DC ahora reedita todas esas historias y no sabe quiénes los escribieron porque es no hay más, sí, en entonces los ponen un aviso en los showcase son unos libracos gigantes de 500 páginas donde recopilan oh. cr cronológicamente todas las historias viejas Incluso ponen un número de teléfono y un mail donde dicen, ¿Si sí, ¿sabes? Sabe, si tienes sabe. alguna información sobre quién pudo haber hecho estas historias, escribinos acá, porque no Como saben. Franco no había Baniato, registro. ¿no? La gran Franco Baniato. Era, claro, eh, Gente que busca gente. Guionista que busca guionista, sí. No, no no, había registro. Se usaba mucho sobre el escritor fantasma. Y fue en realidad Bill Finger fue... quien no escribió casi ninguna historia de Batman. Eh, escribió algo cuando es. se fue a hacer las dailies, las tiras diarias, pero... Toda la primera etapa Casi 10 años del personaje Mayormente los creó Bill Finger Después entraron Otros guionistas Dix otros El Creó
3: personajes villanos Bill
1: Finger fue, ese, el, fue el que Definió la forma el, el diseño del personaje Incluso sin ser eh, dibujante Fue el que creó Todo el universo de Batman Fue el que creó Al Joker A Catwoman Al acertijo Al Pingüino A Robin Todo eso lo inventó Bill Finger Fue el que creó eh, Bruce Wayne El nombre de Bruce Wayne Se le ocurrió a Bill Finger el, eh, cuando empezaron a aparecer el Batimóvil, todas las baticosas, una creación de Bill Finger, todos esos universos. Baticosas? Claro, un el universo raro. Bueno,
3: la cosa es Bob Kane creó al, al personaje, en esencia, no en esencia, el nombre nada más. Claro, se si le Tuvo
1: la idea, eh, tuvo el concepto, Bill Finger fue el es que como creó
3: creado, que es por, basado en una idea de claro.
1: él. O sea, re, lo que se le ocurrió a Bob Kane fue un superhéroe más genérico, como había un millón en esa época.
2: Claro, y el otro le dio la personalidad. Y el otro real. le dio
1: una personalidad distinta. Y eso también sumó que un poco lo, lo, eran eso sí era un poco de la idea que tenía Bob Ken, que era de basarlo en los palps que a él le gustaban. Entonces por eso al principio, vos tenés las primeras historias de Batman, Batman sale con un chumbo y mataba a los chorros. Nada de que no, Batman no mata. No en esa época no. El tipo un, agarra de, un, una pared de, de noche, agarra, agarra, ah, ¡Ah, así, te pega un, le pega un tiro en la cabeza y lo mató. Listo. Eh, porque venía basado en cosas como la sombra, donde el tipo mataba a los chorros eran oscurelis la ciudad, no eran al principio tan eh, boludonas como las películas legalmente de correctas claro eso vino después pero Batman durante todo el primer año hasta que eh, hasta el primer número de la serie Batman que salió en el 40, el 40. creo eh, el Batman 1 fue el último número donde Batman mató porque había una escena donde le caga tiros a un tipo y el editor dijo no es demasiado heavy que no mate más Batman y listo eh, pero en toda esa época el que fue el motor creativo de Bando fue Bill Finger y esto es algo que Bob Kane negó rotundamente siempre hasta que salió el Bando 89 donde ya había muchos historiadores del cómic, ya empezó, Diciendo, a, armarse, bueno, la claro, fachada, empezó eh... a armar más una, una cosa más uh, estudiada, sindical. Y empezó, no, empezó a salir gente que estuvo investigando, entrevistando gente y todo decía, "No, Bill Finger, Bill Finger"
3: Entonces, a todo esto eh, Bill Finger murió falleció en el 74, en el 74. ¿no? Sin ¿Quién haber sido que se hizo,
1: ¿no? Bob Kane? Completamente, ¿completamente en anonimato, sin no haberse reconocido absolutamente nada. Vos ahora, si agarras algunos eh, algunos libros de historia del personaje o algo así, te ponen queda por Bob Kane y el guionista Bill Finger. Eh, no es algo con eso que se conoce masivamente, la DC jamás lo va a reconocer porque le chupa huevo y porque él le compró el personaje a Bob Kane es un problema de Bob Kane, que ya se murió también, o sea que, no importa. Pero porque era un ladri. Era un ladri que hizo... Eso es lo único que hizo. Eh, ocurri, se le ocurre un personaje genérico que Bill Finger le dio forma en lo que es Batman ahora. Eh, entonces, reivindicamos a Bill Finger desde acá, desde Bob, humilde, de Bob ladri. Te hubieras puesto un toque más las pilas. En el 89 reconoció un poco más. Eh, cuando se ve la película, todo ese quilombo, dijo, se no, se venía... Bill Finger aportó mucho para el personaje, así. Pero... 10 años antes cuando más o menos en el principio de los 70 fin de los 60 Bill Finger había salido como a decir mire yo yo fui que puso mucho puse mucho en el personaje esto no, no es no, esto no tiene no. nada que ver a lo que vos había traído al principio y Bob okay, salió a decir que era todo mentira completamente falso este tipo que está buscando fama nada que ver fue un guionista de una época nada más lo negó rotundamente o sea se garcó de arriba de un rascacielos en la cabeza de Bill Finger
2: Una buena persona
1: Que fue el que le puso huevo Pero bueno, el personaje apareció Aparece en los cómics Y tenía favor, por un lado que era una persona normal Que había entrenado para convertirse en superhéroe, digamos Y que era medio oscureli, además Entonces, todo eso pegó muchísimo Y empezó a vender a full también y se empezó a convertir en el segundo caballito de batalla de sí, claro. la DC. Con Superman y con Batman. Un año después le dan el, su propio título, Batman 1, que es donde aparece Joker, ¿no?
3: Sí, junto con Catubela.
1: Junto con Catubela. Y en el.
3: Catwoman. Catwoman. Gatubula es para los hispanos.
1: Y también en esa época, en la revista Detective, Detective Comics, porque salían los dos títulos Batman, aparece Robin. Acá también a Bob Kane Bill Finger le decía a Bob Kane ¿Necesito... Pero, sí. Robin
3: no fue creado por Jerry Robinson.
1: No, eh, Jerry Jer Robinson entró como dibujante cuando Bob Kane se fue a la mierda. Ah. Y lo que... Y sí, le dibujó al Joker. Eh, Jerry Robinson. Ah, el Joker. Ah. Eh, o sea, que ahí hay Idea una Fork. pelea, porque Bob Kane le negó sí, siempre, siempre. Que yo lo dibujé, él nada más vino con una foto de la película. Y hombre que ríe. Calculen que empezaron a hacer un montón de historias de Batman por todos lados y DC decía... Eh, hace me, generame merca generame merca entonces en un momento la misma DC empezó a meter guionistas, dibujantes, de todo para sacar las cosas porque no daban abasto sí. en la, la producción, porque eso después estaba todo sindicalizado, entonces las tiras diarias se vendían a un montón de diarios claro. era una industria, era una industria gigante eh, entonces empezaron a aparecer un montón de dibujantes, Jerry Robinson es uno que entró primero como tintador después pasó a ser dibujante y es el que según dicen eh, fue el que creó al Joker la parte visual del Joker Cómo era el personaje, fue de Sherry Robinson. Batman. Eh, aparece Bill Finger. Le decía a Bob Kane que necesitaba tener otro personaje con el que Batman pudiera hablar, porque era un embole que siempre estuviera pensando todo el tiempo. Entonces, necesito en alguien con el que tenga un intercambio. Entonces, Bob Kane agarra la brillante idea de Bob Kane, dice: Mira, le puedo poner un compañero que se llame Mercury, que tenga un super traje, así como super, con super fuerza, y que salga con él. Y el le dice es... sabes qué? está rebuena está re buena tu idea está buenísima pero sabes qué? no le Mercury es un hombre medio pedorro por qué no hacemos que sea un chico Que sea como un compañero de él pero que tenga tipo una figura paterna que sea un chico pero que sea como él que también sea una persona normal Uderfano. que es huérfano que tiene mucha agilidad y, y trabaja con él. Y, y puedan tener como un intercambio tipo un Watson eso es lo que, una que quería decir. Bueno, dale, hagámoslo como decís vos. ¿Vos quién le chupaba huevo? Que facturaba. Eh, hacer lo que quieras. Entonces, ahí es cuando aparece Robin. Cuando aparece Robin, estalla... Es
3: el primer sidekick, Terriblemente
1: ¿no? eh, la serie de Batman. Es el primer eh, compañero chico. En todos los sure. cómics también. Eso disparó que todos los superhéroes tuvieran su sidekick nene. Va todos, 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 todos. Tenían el mini. Está el, el post y en mí. Todos así. todos, 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 todos. todos. Apareció eh, en el Capitán de América, tenía a Koso, a Bucky, eh, todos tenían su compañerito. Bill Finger también es el que creó prácticamente esto del de psychic. psychic Niño, ¿no? Y así entonces empiezan a, a seguir las historias, medio oscuras. Pensé que el, el Joker aparece en el 40 y la historia esa, si mal no recuerdo, era que, que envenenaba, como en la película más o menos, que envenenaba. No, no Tenía el veneno que hacía que todos aparecieran con la risa Y querían venenar toda la ciudad Que en el 40 era una historia Esa es, es más o menos la historia De la película del ¿De 89 ah, claro. uh -huh. Dibujada menos de ahora Pero me acuerdo la, la viñeta donde aparece por primera vez El Joker está como sentado en un sillón Que tenía una cara bastante Oscura eh, Con sombras por cómo está dibujado Jerry Robinson estaba ahí eh, No era el guasón Cagándose de risa de la el serie El Tenía su background oscuro para la época, por lo menos. Ahora le lees y... Sí, eh, sí. Me no nada, muy naif, pero... Claro, pero era, era... Era bastante pesuti. Entonces, levantó a full eh, la serie. Empezó a vender con todo terriblemente. Eh... <coughs> Después, cuando en el 42 llega la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh... DC decide que ya toda esta onda así, tan oscura, qué sé yo, eh, ya terminó. Terminó la guerra, la gente ya está feliz, eh, son tiempos de paz, ¿no? Claro. Como dicen los Ahí es cuando Rises. Pues a
2: bajar un poco la, la cuando en
1: de, general. No, le da... Ahí es cuando empieza a bajar las rentas en general. El DC le decide darle... Eh, un tono un poco más fantástico a toda, a toda su editorial a toda su, su linea ahí
2: Van cuando deja también de ser un, una temática tan popular, por decirlo de alguna forma el tema de los cómics? ¿Y,
1: y ahí es, esa es la primera crisis de, de los cómics, empieza comics. a fines de los... sí, principios de los 40, después de emerge ideal. el
2: comiquero como raza? Por decirse de no, eso no, eso 60, no, eso es los 60 recién No, eso en los 60
1: recién El comiquero eh, eh, aparece cuando están allí. Prácticamente podríamos decir sí. El comiquero como, como el lo conocemos Marvel hoy Zombie en día. Como se decía en su momento Aparece con Stan Lee Que, es el que crea un montón de cosas que dan a, lugar a eso El niño que está en la casita del árbol leyendo En un cómic en un verano no, es que, En esa época, en el 42 Todos leían historietas Pasa que toda esa, toda esa generación también Que leía los cómics Ya está un poco más crecida Y además. aparte en los 50
3: empieza la televisión
1: eh, Entonces termina onda Mundial Las historias se hacen un poco más fantásticas Y los chicos que leían comics a full en el 38 en el 42 ya eran un poco más grandecitos y no leían, no les interesaba leerlo y los pibes nuevos mucha bola no le daban tampoco porque era algo que había estado siempre no era un, algo novedoso entonces hay, se produce este cambio de línea editorial que se suaviza mucho todos los temas Batman es en el que más se nota porque venía de una cosa medio pesuti no recontra pesuti pero más o menos empieza a suavizarse todo un poco eh, entonces para allá cuando empieza la década del 50 ahí sí está en plena crisis total la industria del cómic se habían fundido casi todas las editoriales había muy pocas que todavía seguían a flote de ser a una de ellas
2: Ahora, todas las pequeñas periféricas se habían fundido sí, todas esas se
1: fundieron porque no eran, tenían, habían claro. salido para la cresta de la ola claro. vendieron algo al toque dejando de vender y se hicieron una vaca, se compraron el y se, y compró sí, mucho se, fueron, se fueron todos al, al tacho y <coughs>
3: también influenciado en los 50 que apareció un psicólogo
1: sí sí eso eso es lo que viene ahora en el principio de la década del 50 Superman, Batman son dos de los pocos personajes que todavía siguen sí, ahí firmes eh, en ese momento se les ocurre ver, a ver si podía levantar un poco las ventas meten a onda una historia en la, en la revista Superman, hacen un team up el primer team up
3: no, era, ¿no, no, no eran historias diferentes, o sea, eran historias por separado y después al ver el éxito, después los meten los dos juntos o sea, en la misma historia
1: ¿Cómo historias por separado?
3: O sea, en la revista que tenía dos historias por separado Una de Superman y otra de Batman Y después, con el correr que tuvo el éxito Ahí juntaron los dos en una historia yo Sí, estoy, bueno, ¿sabes? Yo estoy
1: diciendo que los juntan, Cuando juntan a los dos personajes no. en la misma historia Hay como un boom de ventas de eso Se dan cuenta que vendía Y aparece un título que se llama World Finest. Y es que yo decía eran... el World Finest. Ah, bueno, empezó eso, así por separado es... Para mí,
3: no sé es lo que yo entendí
1: No, primero estuvieron los dos juntos En, una, en la revista de Superman y cuando vieron el éxito de tu eso, hicieron un título específico para que estuvieran los dos personajes juntos. Ahí a full, los dos siguiendo.
3: Arrancó en el cincuenta y pico y cerró en el 85. La, sí, más la, o menos. La, el título.
1: Ahora, acá hay que. Vamos a hacer un paréntesis, que era lo que spoileaba hace un ratito el doctor. Bueno, perdóname por dejarte la bandeja. Está salida. bien, no, está bien, tranquilo. En 1954 se da un acontecimiento que marca mucho lo que es la historia del cómic en Estados Unidos, que es un, sí, un psicólogo llamado llamaba Frederick Bertram. ¿De la Freud? Bertam
2: No, Bertam
1: Frederick Bertam Saca un libro Que se llamó La seducción del inocente Este tipo Lo que decía en ese libro Era Hacía todo un análisis De las historietas Y decía que
3: No dormía bien el muchacho
1: él Tenía sus problemas El cómic Era el culpable De eh, Pudrirle no. la mente A los chicos
0: ¡Ay! ¡Ah, ¡Qué vendiste eso!
1: o sea la delincuencia juvenil que el cómic les enseñaba todo a robar lo, lo mal, les, enseñaba, les enseñaba les mostraba a los malos cómo hacían todos los sus crímenes les enseñaba como cómo ser criminales ojo los libros no eh. los no, cómics no. Los, los libros políticos no, y los no, no, los no esa,
3: tampoco. tampoco las películas no, no los, los cómics, cómics los
2: cómics ahora como los videojuegos ¿viste? No. No, los videojuegos los piden disparan por los videojuegos no piensen que en
1: esa época como decíamos los chicos que leían superhéroes medio inocentes en el 38-39 han crecido lo que más vendía en esa época eran los cómics de terror o de crímenes medio sordidos, tipo eh, de la editorial EC, por ejemplo, eh, de William Gaines era, ¿no? el, el de, la EC tipo Cuentos de la Cripta, por ejemplo, era uno, sí. este mismo tipo tenía, eh, editaba la MAD, que eran más, mayormente historietas en esa época, y también tenía Cuentos de la Cripta, y ¿La la no, no,
2: no, 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 un poquito más adulta.
1: eran de... todas Eran historietas más adultas. Para un público Había historias poco más de, de crímenes sórdidos o cosas de terror, sangrientas, o sea, bastante heavy. Entonces, este Bertrand, sobre todo, le pega a este, a full. Pero también, en el medio del libro, decía, por ejemplo, que lo agarra, como que lo agarra medio de punto a Batman y dice que se nota la claramente la tendencia homosexual que hay en Batman. En la relación entre Batman y Robin es una relación de homosexual. No me no digas.
2: Por favor, no me digas eso.
1: Lo traje acá en el ropero. Terror. Y tengo que salir. Sí, dice que en la misma situación se veía como a Van Mirror lo presentaban como amantes. Dice Bertam, que se ve ahí. Después decía que Wonder Woman era claramente una lesbiana porque tenía esa cosa de eh, independencia. Estar con las, claro. y independencia estar con las que... También, ¿no? Claro, el, lesbiana. Que es malo. Que Superman, ah, Superman muy... era un fascista. Así empieza a darle... Empieza a pegarle a todos los cómics. Claramente
2: no tenía muchos clientes. No, casual, no, hecho, para nada, nada, no, casualmente El pueblo no...
1: norteamericano, que en la década de 50 era... Bastante estúpido, ¿no? Eh, sí.
2: Eh... Ponele que... Como para...
1: No, un sumero, un resumen, global, claro. <risa> un resumen, ¿no? Un resumen.
2: Podríamos decir conservadores, podríamos decir un montón de otras cosas. Eh,
1: sí, bueno. Eh, falta... eh, bueno, fue la época que no? de faltaba.
2: comunistas claro. ¿no? Exactamente. Era la
1: época de la persecución comunista. ¿Está queriendo
2: decir que la persecución de los rojos era como bastante conservadora y como estúpida también?
1: No me quiero meter mucho no, en política. No, Está ¿no? muy bien. Era lo que hay que hacer, Sí, ¿no? hay, que hay que matar los todos. Era importante, era importante. Ok, okay. Entonces... mis poderes amenaza.
2: bolcheviques.
1: Este libro empieza y, a generar... Y prepárate
3: ahora con Putin, que se está viniendo. <coughs> se, se viene toda vuelta.
2: vuelta. <risa> Esto se preparar... se está dormidos. Sí, Y no. la nazi está detrás de la luna, sí. en el oscuro. Acá la haciendo... Antártida.
1: Se está haciendo una listita, van a <risa> caer todos, ¿eh?
2: Yo no quiero pensar.
1: Uno, vas a hacer primero? Obvio. Generó un montón de revuelo este, este libro. Eh, hubo enseguida a los políticos que les encanta abanderarse con algo, con alguna causa así.
2: Estúpida y eh, noble, entre comillas. Claro.
1: ¿no? Salieron a decir, no, esto es terrible, los padres indignados. Hubo estados donde se, se organizaban quemas de cómics. No, por hubo favor. Est,
3: est... lo que se debe haber quemado hubo, sí. estados,
1: hubo estados después, me imagino el tipo que agarró y quemó una Batman de esa época, ahora sí, sí está vivo se sí. quiere cortar los huevos. 200 mil dólares. Eh, hubo esto donde se prohibieron, de hecho, la, los cómics de la ECE que decía estos de terror, se prohibieron directamente, no se pueden distribuir acá. Eh, un quilombo gigantesco se había, se había armado. Eh, entonces, eh, los, las mismas editoriales se veían como en una encrucijada. ¿Qué, diven, ¿Qué carajo hacemos ahora? Entonces, lo primero que se hace es Crear. Minimizar, primero, minimizar absolutamente el tono de las historietas totalmente. Eh, simple, sin nada, nada, nada que pueda dar lugar a, a, a un pensamiento claro, a un vamos pensamiento... a de eh, todo. Claro, exactamente. Y por otro lado, esto da como ori da origen a la creación del Comics Call Authority, el CCA. O sea, los
3: propios los pro las pro la misma industria se autocensuraba. La... Creando esta. Y controlaba, ¿no? Claro, lo, esta... los propios
1: dueños de las editoriales se juntaron y crearon esta organización para ellos mismos monitorear lo que ellos mismos editaban. Es una o sea, lo más terrible de esta, de este ente es que fue un organismo de autocensura. Claro. O sea, ellos mismos se censuraron porque no, eh, no, no había salido ningún proyecto de ley ni nada. Algunos sectores habían prohibido algunos cómics, mm. pero nada. Más. Después era una cuestión de prensa. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos mismos? Lo hicieron. Y crearon una especie de eh, reglamento de qué cosas estaban prohibidas en un cómic. Está prohibido todo, prácticamente. Están prohibidos. Eh, está un poco basado en lo que era el de cine, pero vos en, el, eh, en los rates de cine tenés distintos niveles. Tenés eh, a todo público, mayores de 13, mayores de 18, mayores de 21, todo así. En esto era solo uno que era o apto para todo público o no. Entonces, estaba prohibido. Cualquier tipo de monstruos están prohibidos. Eh, Vampiro, Drácula, Frankenstein, zombies, hombre lobo, prohibido. Cualquier tipo de crímenes, prohibido, cualquier cosa que pudiera llegar a hacer pensar que había algo sexual, prohibido. Todo lo que fueron historias románticas tenían que sí o sí eh, reivindicar, reivindicar el matrimonio, eso ni hablar, pero sí o sí tenían que reivindicar el Ay, matrimonio, qué mente sí, la verdad. tenían que reivindicar el matrimonio. O sea, no podía haber una cosita sí. de Sí, casito. sí, es el
2: pensamiento conservador de los 60 de Estados Unidos, en totalmente. Est estamos
1: usando una historieta, ¿eh? Sí, sí, Imagínate sí, sí, sí. el nivel de locura que había. Y tenía bueno, pero gente. Si
2: tenían colectivos que se dividían a la mitad, baños para la gente de color, porque no iban a hacer esto, no? O sea,
1: ni, hablar, meter, ni hablar meter gente de color, ¿no? No, olvídate
2: olvídate por favor.
1: ¿no? no se podía usar la palabra terror... Crime, horror, en los títulos. Es como de los... decir bomba
3: en un, col en un avión, claro, ¿no? Claro,
1: en los títulos de los cómics, ni dentro de los cómics no podía usar esas palabras y otras series de palabras no, más. Claro, si
3: van a una pandaria no decían bomba de dulce de leche, decían masa. Claro, no sé, un
2: una, cosa, ¿no? una, esfera. Sí. una esfera. Una esfera de. Esfera de masa y dulce de leche.
1: Entonces. Sweet
2: milk. Por, de ahí sale el bola de fraile, ¿no? Claro. Pobre fraile.
1: Pobre fraile. Eh, Pero en... qué
2: suspiro el de la monja, ¿eh?
1: Entonces se, se acota muchísimo todo lo que se podía hacer. Ahora. Esta organización no era un ente eh, estatal, nacional, no tenía un poder de prohibir nada. Pero ¿qué pasa? Ellos mismos eran la industria. Entonces, notaban si no eso. Ellos lo que hacían era, vos presentabas sus historias, presentabas tus historietas y ellos te la aprobaban o no. Según el humor que tuvieran, como sea, si te la aprobaban ponías un sellito en tu tapa que decía aprobado por el CCA. Y tu historieta salía a venderse. ¿Pero ese organismo surge de DC y Marvel o surge todas de las todas las editoriales? Archicomics, todas las editoriales o sea, que la, pero las
2: editoriales estaban de acuerdo con la creación de sí, ese algunas organismo. No, algunas
1: no, Obviamente. como William Gaines, por ejemplo, no estaba de acuerdo porque lo, le apuntaron directamente a él. Eh, pero la gran mayoría de sus uniones. ¿Ahora qué pasa? Estos mismos, las editoriales más grandes, también eran los que tenían los medios de distribución. Entonces, no te distribuían si no tienes el sello, por ejemplo. Claro. No te distribuían en kioscos. Entonces si bien no tenían un poder legal para prohibirte hacerlo vos podías sacar tu revista sin el sello de la CCA y listo andá a venderla, ¿no? andá Anda que alguien te lo ponga en un kiosco ese era el principal problema que había entonces este fue el declive el, el declive total de calidad en cuanto a los cómics este William Gaines que mencionábamos eh, lo cagaron de arriba de un puente porque el tipo tenía justamente todas esas historias medio subidas de tono entonces ¿qué hizo Cerró todos los títulos de terror Tipo cuentos de la cripta Dejó solo títulos medio, historias medio fantásticas claro Y la revista Mad la convirtió en revista En lugar de cómic Principalmente revista Que estaba por fuera de lo que tenía De las revistas. regulaciones para entonces, un cómic Vos podías escribir en un texto Se van todos a cagar, muéranse todos Pero no lo podías poner en una historieta Pero como era una revista Que tenía algunos cómics Era otra cosa, entonces salía Pasa. Pasaba Hay una anécdota que, que cuentan De la época de William Gaines Que... Eh, creo que eran los 70, había sido, que el tipo quería, le presentó una historia, estas eran dos historias, tenían varias historias fantásticas, ¿no? Presentó una, se la bocharon. Entonces dijo, bueno, metamos, hizo un refrito de otra que le habían aprobado en otro momento. Cuando la presenta para que se la prueben, era sobre la discriminación. Entonces la presentan y le dicen, no, pero acá hay un astronauta negro, no puede estar. No puede ser, no puede ser negro el protagonista. Entonces, Gaines, que era un tipo... Que tenía la un mecha rebelde, corta. Un, era un rebelde. rebelde. Era un rebelde y tenía mecha corta. Agarra, lo va a encarar al que era el presidente de la CSA en ese momento y le dice: Vos no me dejás editar esta revista y yo salgo a todos lados a decir que vos no lo hiciste porque justamente no querías que hubiera una persona de color. Es una historia que trata o sobre la discriminación. Vos me sacás a la persona de color, no tiene uh, sentido claro. la historia. Entonces, o la sacamos. <risa> o, o la sacamos, o yo me fundo, pero a vos te quemó el rancho. Entonces el tipo. Uh, te quemamos el rancho! Ah, no sabes, entonces, uh. el tipo, el tipo se la comió. Y terminó saliendo. Ahora, yo les tiro en el, así sobre la mesa. ¿Quién se les ocurre que pueda haber sido alguien que le, haya, que le haya puesto el pecho a la CSA? Guionista de cómics. ¿70s? ¿Quién se les ocurre? ¿Alguno que, se, que conozcan? Stan. ¿Nombre? Stan? Stan. Stan Lee. ¿Nuestro amigo Stan? Exacto. En el 70. Principio de los 70, 72, 73, por ahí. El. Ministerio de Salud o algo por el estilo de gobierno norteamericano se acerca a Stanley Y le dice que nos a hacer una historieta sobre eh, El consumo de drogas Para que los chicos
2: no consuman drogas. vean
1: Que está mal y que te hace mal Consumir drogas Este era un tema que Delicado. no podía existir Según la reglamentación de la CCA, No podía haber nada Ningún tipo de mención de nada de drogas Esto fue la, en, la, en, la, en, la, en
2: el amanecer de los 70 ¿no? Ya estamos en
1: los 70 El código, el código se fue un poco actualizando un poco a lo largo de los años. Entonces, lo, se lo hacen hasta lipas, usted está en dale, recopado, hagámoslo el, en Spider-Man, hacemos una historia de tres números sobre eh, el consumo de drogas para que se, se entienda que esto está mal. Entonces le tiran, ¿y qué onda con la CSA? Y él dice... Mira, a mí en general siempre me chumó huevos. O en sea, nunca, general. Nunca, claro, en particular pasaron muchas otras cosas. Nunca tuve problemas porque nunca tuve intención de hacer ninguna historia así, con, o sexo explícito, o crímenes sangrientos, algo por el estilo. Pero al tener apoyo del gobierno no creo que haya problema. Fue, la presentó a la CSA y le dijeron: No, ¿vos querés poner en Spider-Man algo relacionado a las drogas? No, ni pedo. No, no va. No va. Tanley le dijo: No, bueno chupela y sacó. Esos tres números de Spalma salieron sin el sello de la CSA. Y vendieron a cagarse. A partir de ese momento, la CCA dijo bueno, que se que puede que publicar sobre drogas si queda especificado que está mal usar drogas. Cuando Stanley sacó esas, eh, esas historias, creo que era Carmen Infantino, que estaba en uno de los capos de la DC, salió a decir... No, ¿cómo Stan Lee le va a hacer la contra? A la serie va a sacar cosas de drogas. No lo puedo creer. Es una, es una cosa terrible. Cuando Stan Lee saca esta historia, que cambia el código, un año después aparece la famosa historia de Greenaub, Greenhalter, donde el sidekick de Flecha Verde eh, era adicto a la cocaína. Y se muere. Y se inyectaba y se, ¿se muere.
3: Ese, sí, tengo el recuerdo que está ahí como que ya había. Ah,
1: no embarazo. creo que se muriera. Pero bueno, la, no. en la tapa del cómic está. Eh, el primer plano de el chabón clavándose una aguja y eh, Flecha Verde y Linterna Verde que entran por la puerta y dicen, no, eh, Speedy es un shanky esa es la re... tapa del cómic
2: <risas> un, un
1: año antes de se había salido a decir que, sí, no, cómo se le te... ocurre o sea, Stanley es un groso por muchas cosas y por eso le hacemos el aguante acá pero bueno <coughs> Después eh, pasó el tiempo, el código se empezó a relajar un poco. Ya en los 90, no se le daba mucha pelota. Ya valía casi todo. Y en el 2000, más o menos, ya se lo mandó a la mierda. Marvel sacó su propia codificación que pone, te marcas claro, para una mayores, cosa el, el paréntesis claro, y Claro, como, como en el cine. Tenía. Eh, Empezaban a sacar su, sus líneas de cómics para adultos y eso medio que desapareció. Pero bueno. Lo que pasó fue, retomando otra vez a la historia original, cuando aparece esta C.C.A. Eh, lo primero que hace es bajarle el tono completamente a las historias de Batman. Y empiezan a hacerse muy pelotudas en general. A
3: raíz de esto, de que lo acusan de homosexuales, es que aparece Batgirl, Batwoman... Claro,
1: empiezan a crear todos estos personajes para decir, bueno, a Robin la ponemos con Batichica, a Batman la ponemos con Batwoman, para que vean que son heterosexuales, ¿no? Que, que claro. tienen, dicen que es por eso, no sé si es, no sé si es posta, pero... Justo ahí casualmente, apareció, casualmente Justo ahí aparecieron todos estos personajes Como para
2: darle un aura más heterosexual y correcta En la claro, sociedad norteamericana de esa época no Tan Conservando las historias Más,
3: más fantásticas con que apareció Batiperro, Batmito <coughs> Todos esos Todos para darle más fumanchela digo <risa> Ciencia ficción, ¿no? Claro.
1: Así entramos a la primera mitad De la década del 60, donde Batman estaba En el pozo total Y absoluto, no vendía una goma Entonces... Eh, de hecho estaban, estaban planeando En cancelar el título Directamente Porque no vendía nada Entonces es donde lo agarran A Julius Schwartz Este Julius Schwartz Es un tipo Que era un guionista Y editor Terminó siendo editor En DC Que en, en la segunda mitad De los 50 la, Había arrancado Este renacer De las historietas que, que comentamos Con Stan Lee En el
3: La edad dorada de La Silver Age La Silver
1: Age eh, Este Schwartz Había agarrado Había arrancado con Flash el flash el, el nuevo de que Barry Allen.
3: Que dejó que antes era Jay Garrick
1: Claro, les empezó a dar un giro un poco más sci-fi, no tan boludón. Entonces el tipo este fue el que después agarró, eh, no sé, el hombre halcón, fue el tipo que creó la Liga de la Justicia, diciendo si la Justice Society funciona también, ponemos la Liga de la Justicia junto a todos los personajes, y empezó a remontar un poco. A nerdearla, claro, empezó a nerdearla. Y empezó a remontar un poco lo que era el cómic en ese momento, que era un desastre. Esto fue el, cuando Stan Lee vio que apareció la ley de la justicia, le dice el editor de Marvel, le dice, okay. me sacó la ley de la justicia, están vendiendo a full, tenemos que hacer algo parecido. Bueno, hacete algo. Como, y Stan Lee, completamente anti-Bob Kane, crea Los Cuatro Fantásticos, que no tiene nada que ver a la ley de la justicia, pero eran un grupo de la primera familia de superhéroes. Claro, después aparecen Los Vengadores, que sí, son más chorigos a, a la ley de la justicia. Pero este Julius Ochoa fue una especie de mini Stan Lee de la DC. Arroyo hizo todo un revuelo importante. <risa> mi nieta, claro. ¡Hola, ¡Muevo la cabecita con el movimiento! ¡Mueva así la cabecita! Entonces, en el.
2: Bueno, no era necesario. Era muy necesario a esta hora. Van,
1: te van a poner el y sello anti, la... anti <risa> chico. No me sé, bueno, ¿tiene? Este Schubert lo meten a. Más o menos 63-64, lo meten como editor de los cómics de DC y dice. Bueno, sálvalo. Sé lo que puedas hacer, viste, sacalo Entonces agarra el tipo y dice, bueno Vamos a volver a la época de Bob Kane Basta del Batman pelotudo Vamos a meterlo más detectivesco, un poco más oscurito Vamos, vamos. Pero adaptado a esa época también, ¿no? Obviamente Con la, la
2: traspolación necesaria, Obviamente, ¿verdad?
1: Toda esa época Entonces, eh, ya ahí es donde, eh, por ejemplo, aparece la primera modificación del traje Donde aparece el óvalo amarillo, aparece un nuevo batimóvil empezamos, eh, Había todo quedado congelado eh, por 20 años, más o menos el tipo empieza a cambiarle un poco la onda Al personaje Ahora, ¿qué pasa? Llega el 66 ¿Y qué es lo que aparece? La serie, la serie de, de Adam, Adam
3: West Oh my fact Que vamos know. a hablar en unos instantes, que en
1: unos instantes vamos a Adam West. ¿Qué pasa? La serie de Adam West era completamente en tono comedia El tipo estaba intentando hacer otra cosa Sale la serie de Adam West Es un boom Es totalmente impensado Parame la impresión, negro Claro. ¿Qué es lo primero que le dicen? No, 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 no Rebobiná rebobina que sea todo boludo Como en la serie de Adam West Pero la puta es que los parió Se la come Bueno, está bien Cáguenla ustedes Sigue haciendo así 68 Termina de la serie de Adam West La gente se pudrió del Batman cómico Y los cómics se caen a la mierda de vuelta mm. Como un avión en picada mayday, mayday, mayday. En el peor Creo que el peor momento de venta No sé era ahí o en el 85 Fue el peor El peor, peor momento No, mayday. es el 85 Caen otra vez las ventas totalmente Entonces acá es donde Shua dice bueno, ahora
2: Hago la que se me, me van a dejar el... a mí.
1: El tipo queda como es en papito. Queda como editor de toda la línea se de... Rompe
2: la camisa y sale sí, con, el logo, y sale con el, el logo de Batman. Tatuado en carne.
1: Queda como editor de los títulos de Batman y dice donde dice, a esto lo manejo yo, no me rompan las bolas. Y agarré y llama a dos muchachos que ya venían, en, estaban en, en Greenland ¿o no empezaron acá.
3: En Greenland, me parece.
1: que ya están en Greenland. ¿Qué son? Guionista Denny O'Neill y dibujante Neil Adams. Los agarra y les dice, bueno, muchachos, y Adams. Ahora sí, vamos a volver al Batman de Bob Kane Se Esta terminó la boludez Se terminó la boludez, vuelve el Batman Dark
2: Y ahí es donde... Hago una preguntita, sí. por favor En esa época, ¿dónde estaba Bob Kane? Se dice, vamos a volver al de Bob Kane Facturando. O sea, ¿Qué
1: estaba haciendo? Bob Kane estaba... Ah, de
2: vacaciones en las Bahamas
1: Pero desde el... Cuarente, desde el principio de los 40 Que se, se fue la mierda de todo
3: ah. No, no, mira que en, la, en los seriales estuvo metido, ¿eh?
1: Bueno, los seriales, pero en la, a principios de los 40 el tipo se desentendió o sea, del de, cómic después se, se vivió fue hacer, de regalías Claro, se fue a hacer... No, de hecho no, no, no le pagaban regalías En esa época no existían le, Ah, o sea, vendió solamente el vendió el personaje Sí, sí eh, En esa época te compraron el personaje y fuiste como Jerry Siegel claro. y Joe Shuster Que los cagaron de arriba de un como puente Superman. Eh, De hecho, no, no sé, no creo que haya cobrado por las películas bueno, ¿podés, todo tirarle,
2: Podés tirarle un, un palito, dos palitos, ¿no? Pobre tipo
1: Neil
3: Adams fue el que le consiguió algo a los creadores de Superman.
1: Neil Adams es un tipo, es un, es un dibujante que tenía para los 70 un estilo muy moderno y oscuro. Marcó una época a Neil Adams como dibujante.
3: De ahí también es el dibujante del que te decíamos de Linterna Verde y eh, Fecha la, Verde. La, la, la dupla,
1: la dupla de Neonil y Neil Adams son los que hicieron una serie que se llamó Linterna Verde y Flecha Verde, que eran básicamente historias urbanas con estos dos personajes que trataban temas como el crimen, la discriminación, claro. las drogas, todo eso.
2: Más social. A manera social. peatonal, ¿no? Sí, claro, de manera de peatonal. a
1: mediados de los 70. Bastante heavy. Entonces los, los meten acá en Batman, Le dice, hay que modernizar a Batman. Acá es donde se da el, el cambio, ya podemos decir a la etapa más moderna del personaje, con... Por ejemplo, la capa bien larga, con las, las puntas del, la de las orejas bien largas. Ah, este Batman
2: más gótico, por cierto. Claro, decir, de las forma.
1: sombras eh, más las formas más pronunciadas de la máscara, el tipo más alto, corpulento, más grosso. Ya venía, ese cambio ya venía de cuando Schubert se había agarrado a los cómics, le metió la serie de Batman en el medio, la mataron y acá empezaron a remontar otra vez eh, un Batman más oscuro. Y empezó a tener un poco más de, por lo menos, críticas más positivas. No es que empezó a vender a full completamente. Pero, por lo menos, era los que compraban les gustaba mucho más. Y se empezó a crear como un poco más un, una especie de eh, grupo fan de Batman, bastante acérrimo. No sirvió tanto para levantar las ventas, pero sirvió para definir un poco más al personaje. Esto se sigue traslada en el tiempo... Y llega más o menos 84, 85, que Batman está en el pozo total Otra y absoluto. Vez, pero más profundo. El más profundo de la historia. Nunca vendió tampoco como en esa época. Era la nada. La gente se había pudrido de Adam West. Entonces, ni le daba pelota a los cómics de Batman. No existían, era como si no existieran los cómics de Batman. Por más que estaban buenos. Y acá es donde se da un cambio, donde el mismo Denny O'Neill pasa a ser editor de los títulos de Batman. Y ahí se da un segundo salvataje. El tipo dice bueno, heredero de Schwartz dice: Vamos a perdido por perdido, mandemos toda la mierda. Entonces lo agarra a un pibe que la venía rompiendo en Daredevil en Marvel, que se llama Frank Miller, no, no sé si, si le sonará suena. de algún no, lado. No, lo
2: tengo, no lo tengo.
1: Lo agarra y le dice: Mira, Frank Batman está en la lona total, hay que relanzarlo, hace lo que quiera. La, la premisa es que sea Dark. Estamos en el 85, ¿no? Son otros tiempos.
3: Atienda. Entonces
1: agarra a Miller y se saca el Dark Knight Returns. ¿Qué es esto? Es una historia que salió... ¿Lo leíste? Salió por fuera de los será? títulos por fuera de los títulos de las series sí. no regulares, Batman, Tactical, todo eso. Una de Son cuatro libritos, que era lo que te mostraba, te mostraba un Batman de sesenta y pico de 50, años. 50, 50 años. 50 años, retirado, no es más Batman, en una Gotham City futurística, hecha mierda llena de pandilleros... como era más o menos la Nueva York de esa época, tipo una especie de Warriors. Warriors. Claro. Una, una gota muy Nueva York de, de Warriors. Muchas pandillas. Corruptas. corrupta hasta... Droga, el tipo de todo... todo. Va, eh, Superman, que era un tipo que eh, totalmente funcional al gobierno, un gobierno fascista total... Reagan,
3: estaba mismo, el mismo Reagan hablando. En...
1: Que, que en realidad era medio androide. Sí. Se ve que era, era un Reagan falso, no sabe quién manejaba por atrás. Y... Batman, este Adam West Que Estaba todo el tiempo perseguido. Eh, perdón eh, Bruce Wayne Bruce Wayne <risa>
0: ¿Eh?
3: Adam West ¿No? Adam West es alcalde Y no alcalde. sé si antes dijo,
0: En un
1: momento dijo Superman en vez de Batman ¿eh? No, no Estoy Superman era funcionar El gobierno
3: No, no Antes de empezar con esto eh, bueno. En los 60 70
1: Entonces Bienvenidos
2: al podcast De Superman
1: Entonces tenemos A un Bruce Wayne Totalmente perseguido Por la sombra de Batman Que había sido una vez que iba a tomar cafecito con eh, Un Gordon también retirado Viejos chotos eh, muy Con
3: linterna verde, le faltaba de brazo
1: flecha verde. Flecha, pero, pero, En flecha un loco de la de cabeza Un comunista de loco de la cabeza, le faltaba un brazo Y entonces tiraba la flecha con la boca Un brazo oh. y la boca eh, Seguían
3: los ideales de los 70 claro
1: eh, Y el tipo que viendo cómo está todo Agarra y decide volver otra vez Hecho mierda estaba el tipo 50 años después de estar 20 Cascándose con, mon, con mono Estaba liquidado y sale otra vez a hacer el aguante, a reventar pandilleros, a hacer la suya. Una historia recontra oscura del personaje.
3: Obviamente aparece el guasón, el joker, Chufés, Gatúbela. Se mueve el guasón. Que es como. ¡Oh! Lo mata. Oh, sí.
1: bueno Lo mata, le clava un coso en el ojo.
3: Está bien, qué mala.
2: ¿Qué es un coso?
1: batman Bat oh. tiene 25 30 años la historia.
2: Bueno, pues ahí
1: bueno. no la vio. Él no la vio. Lo grosso es todo el clima que genera la historia. Igual leído ahora atrás un toquecito. Eh, pero en el especial 85, además no era eso, sale eso y fue un boom absoluto, total y completo. Vendió hasta la concha de la Lora, se agotó hasta totalmente, allá. hasta allá.
0: allá.
1: ¿Ves dónde está la Lora? Sí. En la concha, ahí. Grosso. ¿Hasta Lugar ahí Húmedo. Tenés Diesel. que llegar. Tenés que llegar. Yo vendió con los Vendió, bueno, cosa tuya fue la Loma del
2: hortos ¿a dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dó ¿Dónde
1: trabajo? <risa> ahí. ahí me queda más lejos Vendió a full, vendió a morir Terriblemente, y eso fue lo que dio El parámetro principal de cómo tenía que arrancar Batman ahí, entonces a partir de ahí sale En el 87 sale año 1 También de Miller el 87 creo que era Me parece
3: en el 86 que ahí me dijeron Ah, mira el éxito tú, vení, vení, vení Miller Haceme algo para relanzar el personaje no, el 86. Fue en el 86 con, con Man of Steel
1: Seguro, bueno, yo tenía como en el 87. Eh, sale y ahí va a buscar el boludo. Está bien, bueno, 87, era? Era el 87, el no, 86, el 87. El perdón, 87, está bien, el 87. Era el 86, 87. listo, pues 87. se pone mal con las fechas. ¿sí? No, el 87, está bien,
3: para sacarme yo la duda, 87, bueno. tenés razón.
1: Eso fue lo que le dio el puntapié y ahí empezó a renacer el personaje. Sale la Batman del 89, Batman ya está. estalla completamente y el resto es Hist historia. historia. El resto es historia eso es un poco el resumen de lo que fue la historia de Batman en los cómics en general ahora bien ponele que alguno quiere nunca leyó un cómic de Batman y quiere agarrar y leer algo no a...
3: querés explicar así por arriba todo el quilombo de los últimos años hasta el reinicio o no
1: ¿Querés darle No, todo, dale, no quedo, me fue un ahí.
3: quilombo hasta el que el año pasado dijeron: de ser, bueno, reiniciamos todo. Listo, No, en está. el
1: medio pasó de todo: Batman se murió, mataron a Robin, resucitó Robin, resucitó Batman, volvió, viajó en el tiempo, bien, bien, tuvo 35 Robin en el medio y reiniciaron todo de vuelta. un quilombo. Listo, entonces, ¿qué sí, es lo que listo. va ¿Cómo puede ser que llegue a,
2: re, a, a renacer, a revivir?
1: Y bueno, ¿qué pasa?
2: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? <risa> La física inexplicable de los cómics.
1: Ahí está. Entonces, ¿este es un consejo
3: de demasiado cine?
1: Para aquel que quiera eh, Que llega a
3: ustedes gracias
1: Sumergirse a... en el mundo comiquero, tal vez Vamos a recomendar algunas historias de Batman Que son, en su gran mayoría Accesibles, aunque no hayas leído nada Las puedes agarrar y leerlas Que no es necesario haber leído nada previamente Son historias independientes, cronológicas Claro, no, y terminan ahí no pasa nada La primera es... No, no, la dar, no, la última no, por eso Casi todas, dije la primera es Dark Knight Returns el regreso, el regreso del caballero de la noche El regreso del caballero oscuro Como le quieran decir eh, Un
3: libro así de lindo grueso Fueron
1: cuatro, cuatro cómics Que salieron en su momento Está recopilado en un libro bastante grande Un millón de ediciones Escrito y dibujado por Frank Miller con color de Lynn Barley, la mismo, Lynn Barley es la mujer de Frank mujer, Miller. Sí. Ellos mismos después serían. de
2: 300.
1: Ellos, claro, ellos dos después serían 300, por ejemplo. Y Frank Miller después hizo Sin City y un montón de cosas más. Eh, ¿Qué cuenta esta historia de este Batman futurístico? Del cual hay algunas cositas que se pueden llegar a encontrar en la película nueva de Batman, de hecho.
3: En la última, en la trilogía.
1: En la trilogía. Eh, según dicen eh, Barton cuando tenía que sacar a empezar a hacer la película le, le dio bastante bola a este cómic como que en cuanto al tono del personaje y el, lo que lo tenía que como era su contexto digamos después la otra es eh, Mamadeño 1 que salió hace poco como película animada también también de Frank Miller pero dibujada por David Mazzucchelli, la misma dupla que había laburado en Daredevil antes.
2: Ya había venido trabajando una cosa en Chabón.
1: Alucinante en Daredevil.
2: Ya se conocían los pibes. Ya se
1: conocían. Que sacan. Si no es la mejor historia de Batman, está ahí compitiendo los primeros puestos alevosamente. Está
2: en paralelo con alguna de las películas
1: que salió. Sería como Batman Begins? Tenés, o? Tenés sí. eso, en Batman Begins tenés, un, tenés varias cosas. Sobre todo, lo que más llamo, el mayor paralelismo es el protagonismo de Gordon. Que. Eh, y año uno es casi una. Es, eh, Gordon y Bruce Wayne casi al mismo nivel, más o menos. De
2: grositud gótica. De protagonismo, sí.
1: de protagonismo en, la, en el cómic. Y lees eso y al final decís, qué groso Gordon. Gordon es un grosso eh, groso total. Eh, y en Batman Miss tenés muchos este Flash que es el policía este corrupto de, eh, sí. de Batman Beans, está acá en año uno. Eh, y tenés lo que tenés es toda la transición que hace Bruce Wayne. De cómo llega a decidir convertirse en un tipo que se viste de murciélago, más o menos Y en Batman hay muchas escenas acá, acá, también cuando está encerrado en Arkham, en la película Que viene toda la policía y termina llamando a la horda de murciélagos Se da una situación muy parecida sí. con el cómic eh, Tiene varias cosas eh, El secuestro, más o menos, el secuestro de los hijos de, de, los hijos de Gordon en la 2 Acá pasa algo parecido Está muy fiel adaptada en la película animada que salió sí, este año Sí,
2: fue. muy buena película también, ¿no? Está
1: muy buena toma, eh,
2: Linda animación, sí, lindo guión un, manejado
1: adaptan muy, li, muy, muy literalmente, literalmente el, el, cómic. el cómic Una excelente historia Después otra es La broma asesina o The Kidding Joke Escrita por Alan Moore Que tal vez lo conocerán por Watchmen o por eh, B de Venganza, B de Venganza. Eh, eh, O sea, son nombres populares, digamos, hoy en día que lo que escribió este tipo con dibujada por Brian Bolan los dos ingleses Brian Bolan un hijo de Dib, su madre lo que dibuja, José. es una historia de 48 páginas nada más cortita pero que marca lo que sería la dualidad grande que va a, a, a vivir por el resto de la vida la de Batman entre Batman y el Joker es donde se define bien claramente esto de que el Joker le dice a Batman nosotros somos iguales la única diferencia es que yo me pasé al lado de la locura y vos te vestí de murciélago para evitar volverte loco. Pero los dos somos iguales, los dos tuvimos eh, vidas jodidas, vos decidiste verte de murciélago salir acá, yo me vestí de payaso y salí a matar gente. Es, básicamente eso es lo que plantea este cómic. Y eh, no voy a contar mucho más porque está bueno leerlo. El Igualmente ambiente.
2: es un poquito de, 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 de Dark Knight, ¿no? La película es muy, es muy de Dark
1: Knight el, todo lo, La personalidad que tiene el Joker Y, y lo la que, relación con Lo que él quiere hacer con dos caras En The Dark Knight eh, En The Killing Show lo intenta hacer también con otro personaje Pero es, eh, La historia central de, Son 48 páginas nada más eh, hay, Cuenta mucho en esas 48 páginas sí. Básicamente lo que tenés ahí es Lo que dice el Joker es Yo tuve un día de mierda y eso generó que eh, me volviera loco cualquier persona que le pase lo mismo se termina volviendo loco también claro eso es o sea que todo, to, cualquier persona es corruptible si tiene un problema exacto entonces recomendable súper recomendable súper recomendable eh, probablemente una de las mejores historias del Joker que existen que se hayan hecho en general y esta cosa que hace a la de que en esa época, sobre todo, te escribió una historia y con esa historia vivía la editorial vive 20 años.
3: Y lo sigue haciendo, lo sigue sigue haciendo? ahora, lindo. lindo edición.
1: ¿Te gusta la tapadura, parece, no? Sí. Le gusta. Después voy a tirar una que no está. No sé si si vos buscas en Google las mejores y todo de Batman No sé si aparece esta. Pero, pero, es una que a mí me gusta mucho y yo la recomiendo. Que se llama El nacimiento del demonio. ¿Qué opinas? No es doctor, una historia de, de Batman No la
2: leí esa. Ah, bueno.
1: No la yo. No es una historia de Batman te Cuenta el origen de Razal Ghul. Mirá vos, qué interesante ah, saberlo eso. Razal -Ghul en los cómics. Pará, pará, vos la tenés. Yo la tengo. Entonces ya la prestaste. ¿Qué ¿La presté? Sí, sí. Ah, los dos. Sí, la, ah, el hijo del demonio y nacimiento del demonio.
2: Es verdad. Eh, Entonces, ¿qué te pareció? Show. Te vuelvo a preguntar. No me acuerdo. No sé, Guatemuz.
1: Bueno. <risas> en los cómics, Razal es muy distinto como hace en la película. Después el último lo hablamos un poco más cuando hablemos de Batman Begins. El tema es que. En los cómics es inmortal posta. Lo que en la película... Con el pozo de, de Lázaro. Lo, hace lo, lo hacen ver como que en realidad es porque siempre tiene dobles que dicen que es inmortal. En el cómic es inmortal posta. Descubrió el pozo de Lázaro, se llama, que es una especie de pozo extraño donde se sumerge y sale y revive. Entonces te cuenta la historia de este tipo que empezó... Eh, Cine, eh, no, no, no voy a contar más nada después vamos porque después viste mis anillas eh, no lo digo no iba a tirar spoiler de Batman eh, Rise hoy está con la no. M de Mirta Legrand. ahí lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos lo, ahí lo dejamos está escrita por Denny O'Neill que ya lo mencionamos bastante y dibujada por Namrath Fogel que no es uno que no recibió el crédito que se merecía en su historia batmaniana Es un dibujante que le hago todo el aguante del mundo Es un tipo que tiene un dibujo muy dinámico para lo que es Batman
2: Un aplauso para Bray Fogel, por favor, cerrado. cerrado cerrado, Se lo merece
1: completamente Pensé que en una época donde estaba Jim Aparo dibujando Batman sí, Eran, más es eran más. Más. estatuas moviéndose Y este tipo tiraba unas líneas locas sí. Una cosa Un alucinante Norm Bray Fogle Ingenio. genio Agéndenlo No todo el mundo le va a tirar este dato Y ellos dos, en esa época, si no me equivoco, estaban dibujando en la serie de Batman Sí, creo Normal, que dibujaron Anarchy eh, Con Alan Grant dibujaba Anarchy Y en esta historia, dibujan ellos dos, es un libro grandote, lindo Muy buena historia, si quieren saber cómo es la historia posta de raza Ghul y porque sí, termina eso es, bueno saberlo, porque es un personaje, interesante, un, es también, un personaje ¿eh? interesante es un personaje interesante Y
2: más con las puntas que tiran también en la última película más allá de que sean eh, mentira o tirar los pelos, no, a ver, te tira como no, cierta sí. te da como cierta incertidumbre a analizar sobre dónde viene el personaje, ¿no?
1: Hay ah, dos, dibujos un juego
2: de... no conocidos, esos, sí, dibujos A ese estilo de banda lo tengo. Claro,
1: ves muy. Como muy hay, un, hay una todo. línea de,
2: de muñecos con esta, este tipo de formas, capas, colores.
1: Eh... No, no, por el diseño no, de los personajes. ¿sí? ¿Por el diseño de los personajes? No, te estoy mostrando el, el estilo de dibujo.
2: No, no, pero bueno, hay una línea de. Mira qué bonito.
1: Estas cuatro que mencionamos hasta ahora las pueden agarrar así nomás, las leen, no pasa nada, no necesitan tener ningún conocimiento de lectura de otra cosa. Las otras dos que vamos a tirar están más o menos ahí. Eh, igual son, se pueden leer tranquilamente Una es una muerte en la familia Que no está tan buena
3: Pero, pero es, es, un,
1: es un punto fuerte Que fue la muerte de Robin Otro de los inventos de, Robin. de otro de los de Denny O'Neill En el momento cuando agarra Para intentar hacer resurgir a Batman Esto fue en y 89, 89 también, fines de los 80 Lo que el tipo agarra dice Batman tuvo muchos sí, Robin no, pero... en el medio El primero que conocemos todos Ricardo Tapia Dick Grayson eh, ya en esta época se había retirado Ya estaba grandecito Entonces era un personaje Se llamaba Nightwing Era su propio A la, a la
3: nocturna como a la nocturna. En las eh,
1: Entonces eh, Batman tenía otro Robin En esa época de Neil Se le ocurrió decir Vamos a sacar una votación Diciendo Estamos haciendo una historia La historia se llamaba Una muerte en la familia Al final de, hay un número Que termina Donde con eh, donde pareciera que se murió Robin.
3: No, el, el número termina que está Robin atado eh, en un depósito con explosivos. Bueno, así de termina el, No, no tenía que explotar. No, no, termina así. Al próximo, ahí ponen el número de teléfono, cero, había dos números. 0801, querés que viva Robin. 0802, querés que muera Robin. Por 28 votos ganó... Oh.
1: ¡Chamucho! ¡Chamucho!
3: Bueno,
1: no, eh, lo de la sí. votación para mí es un chamullo total. Bueno, siempre, hubo, para mí.
3: Tuvo 24.000 llamadas, una cosa así, sí. y por 28 votos.
1: De, la gente ganó. votó que se muriera Robin. Para mí siempre lo quisieron matar y 24 votos. Es sí, una, no existe un margen de 28 bueno. votos en ese tipo de cosas. Para mí eso fue chamullo, pero estuvo buena, estuvo inteligente la movida. Sí. De, vos decidiendo si se muere o vive Robin. La gente hizo que Robin se moría, entonces al siguiente número, Robin se muere. Lo mata el guasón.
2: Hay una película animada o sea, sí, también, perdón, perdón. ¿no? Hay una
1: película claro, animada. Explota. ¿Under the Red
2: Hood es la...? Under the Red Hood.
3: Explota y el di había dos dibujos. Uno diciendo Batman teniendo a Robin, diciendo vive, y el otro que ya está ahí todo desangrentado. Sí, tenés razón,
2: Impactante esos cuadros también. Y la película animada... Y
1: eso en, ¿es, fue una imagen de Batman sentiendo a Robin hecho mierda. Una imagen que quedó en, ahí presente hasta que hace unos años se supo revivirla. Sí, también bueno, se Y eso está Under the Red Hood. La película arranca con ese segmento del Joker cascándolo a Robin hasta liquidarlo. Eh, y la última que vamos a recomendar se llama Nightfall. La caída del murciélago. Hay varias... Eh, traducciones. Varias traducciones. Todos todo estos que estamos mencionando no son tan... Creo que algunas se puede llegar a conseguir en eh, Mercado Libre, en castellano. No. Sí se consiguen las traducciones en inglés. Eh, Nightfall está editada en un... Libraco bastante grosso en Estados Unidos. Es una son cosa mucho, así. Es hermoso. Son como ese libro. 400 o sea, un y libro pico de, de páginas. casi
2: cuatro centímetros y medio, sí. ¿no? Para que la gente se imagine sí, el podría. símbolo que está no, haciendo. Es, es no, es enorme.
1: Nightfall, la historia de Bane, justamente, que fue el que derrota a Batman en los cómics, y te cuenta cómo fue toda la historia de este personaje, que es distinta a cómo se la ve en la película. Claro, Arbas. yo quiero,
2: quería hacer una pregunta de Bane, no sé si corresponde hacerla ahora o después, porque tiene que ver con los cómics. Usted la...
1: Te haga aire,
2: la respuesta te digo, se ve, como siempre eh, la construcción del personaje de Bane en los cómics es tan profunda como quizás la construcción del Guasón en la película, en la segunda película de, de Batman de ahora en cuanto a importancia de villano,
1: o es un, un
2: cabeza que lo, que lo que lo mata, que lo rompe, eh,
1: es un cabeza más
2: ah, que nada. Ah, no, es eh, un, un muchacho grosso que lo que avasalla,
1: es más, es más cabezón, tiene su hace todo un plan loco en el medio para ir como agotándolo, agotándolo a Batman libera todos los prisioneros de arca, entonces Batman se la pasa día y noche persiguiendo capturando gente porque se armó un quilombo terrible el tipo se va gastando con barro ha hecho mierda y cuando está bien bien hecho mierda ahí aparece Bane y lo, lo liquida lo liquida eh, Bane lo que tiene es que descubre que Batman era Bruce Wayne entonces claro. ahí hay una, una, en una, una película
2: Man. animada también que creo que es en la que Batman bueno, es la liga de la justicia en realidad que Bane se, están todos los supervillanos con los Super, de los Superhéroes. Sí, eh, ¿cómo se llama? La U es una de las últimas. Sí, es una de las últimas. Que bueno, uh, a cada uno lo vence su supervillano y a Batman Bane lo entierra en la, la tumba de los padres. Lo, entier no, lo entierra
1: con el padre. Lo entierra
2: con el padre y en el, el la Claro, en el, ah, el mismo Honka.
1: Está basada en una historia de Graham Morrison, me parece. Y él sale a flote. Rock of Ages, ¿no es? ¿Eh? Rock of Ages, ¿no es? No.
2: Y bueno, es el, el, como que, el único que puede recomponer este. Sí. Esa sí, situación que
1: El Greenlandra se queda ahí llorando en una cueva Sí, esa es, esa es la más cualquiera de todas me has Pero bueno, estas son las 5 cinco, cinco, seis Sí, como tira, Hay muchas más De Long Halloween hay, Pero bueno, hay un si nadie tiene nada Puedes empezar estas por esto otras, Puedes empezar por acá por Y de ahí es. Por esto ah. Por esto de acá Ahí podés Sí, tranquilamente Para todos lados eh, Un lugar donde se pueden conseguir estas cosas Es en ¿Qué eh, Staus? ¿Qué es eso? Venden cómics eh, en inglés. Ah, mira vos. Eh, ahí mandan un mail. Digan, the que the van, web digan que van de parte de demasiado cine. Y tienen un importante suculento de descuento. No, pero capaz podemos no hacer que arpen claro. publicidad, viste, viste, porque encima le hacemos gratis. <risa> gratis pero hace... muy buena atención, gente que sabe mucho. Amigo de la familia. Amigo de la familia. Me tenéis ahí, mandan un mail, le dice, me recomendaron en el poca demasiado cine esta historia, ¿la tenés? y capaz el
2: Voy ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. ya que estamos hablando de esto de los cómics, ¿no? Y, Diga Goldstein. Eh, yo siempre fui como medio fanático de las ilustraciones de Alex Ross. Sí. ¿En, ¿Entra entran algún cómic o es un ilustrador sí, independiente está. que ha ah, No, eh, tiene,
1: sacó una sacó una miniserie muy, muy grosa en su momento que se llama Kingdom Come que es una historia futurística también de todos los personajes, escrita por Mark Wade y dibujada toda por el rock, que es donde Alex Ross estalla alevosamente. No sé si primero fue eso o, o Marvels, fue antes. Alex Ross también estuvo en Marvel, ¿no? dibujando... Alex Ross hizo una miniserie que llamó Marvels que es una especie de. ¿Recopilación eh, de historias no, independientes? No, es una. Eh, te cuenta la historia, está par fuera de la, es la continuidad sí, de los superhéroes. Es un spin-off. Claro, te muestra lo que sería la aparición de todos los superhéroes desde el punto de vista de la gente. O sea, ah, mirá qué bueno. Es una historia focalizada puntualmente, en este caso, en un fotógrafo que arranca. en... Está situada cronológicamente cuando aparecen por primera vez los superhéroes, o sea, década del 30 y llega a los 60, más o menos. Y te va mostrando eh, lo que sentía la gente al ver que aparece en eso. Donde, entonces, ponele, te plantea que eh, el tipo ve que aparece eh, un tipo que se prende fuego y vuela por el cielo. Dice, what the fuck dice, is happening? Claro, qué carajo nos queda a nosotros. O sea,
2: ¿Quiénes somos? Somos esto, hormigas
1: nosotros. Claro, no, no, si quisieran nos aniquilan enseguida. entonces
2: eh, no Entra somos un poco, más. está bueno esa, entonces, esa visión del
1: pueblo. Te plantea todo eso, está muy bueno. Pueblo, muy, muy pueblo, bueno. pueblo,
3: pueblo. pueblo. Bueno, sí, eh, te confirmo, la primera fue Marvel. La si no fue Marvel. En el 93 hizo una, una portada para Superman, pero en lo, en lo grosso empezó... Sí, DC
1: siempre atrás de Marvel. En el
3: 94 con Marvel.
1: Bueno, el... No, primero. Eh, bueno, Marvel, pero sí. por eso, DC siempre no no atrás de Marvel. No, no,
2: no digas que DC está siempre atrás no, de no, Marvel. No, no, en el 96... Escrita, vino el señor D se pone...
1: Escrita por Kurt Busiek, eh, la de Marvel, grosso guionista. Y después el tipo sacó Kingdom Come Y después hay unos libros muy... Hay un libro formato grandote Ilustraciones. Formato gigante No, son historias de Batman, Superman Batman, Guerra del Crimen fue eh, el... Sí, son muy chotos todos en cuanto a guión Pero, pero tener dibujo, los dibujos claro. Son, cuadros, este son
2: cuadros Claro, cuadros sí, eh, Bueno, el eh,
1: tipo de, de hecho traja todo con modelos No, no, no inventa sí. nada Tiene gente... Tiene Qué un posa. chabón que le hace de Batman Un chabón que le hace de Superman Posta y saca foto Mucha foto Y dibuja mucho Basándose en eso Sobre todo Pasa que tiene cosas Eso le da cosas grosas Como por ejemplo Lo que más me llama la atención De mí son los pliegues De los trajes sí. o sea, Son muy reales sí. te lo crees Es el
2: realista El tipo dibujando ya, Te
1: crees que es un super nacito papo papociento eh, Te lo crees Pero tiene Sí, tiene Tiene cómic De hecho hace poco Salió uno Que se llama Justice Que es con toda ley De la justicia O toda una serie De dos Lo sea, no pasa que El tipo Le mete laburo Entonces claro, no te dibuja no es En sencillo. dos días No eh, un libraco grosso, chico, lindo, una historia todo de, de, eso. de justicia. ¿Dónde se podía conseguir? ¿Me dijiste todas estas cosas? www.taws.com.ar Taos. Taos. A los amigos. Si
2: yo me menciono a mí mismo, ¿me da, me hacen algo? O... Chico, si yo me recomendé claro. en el
1: podcast demasiado. <risa> que, que grabé. No sé, no te la puedo. <risa> <risa> no Son te... tipos difíciles en el país yo puedo entender seis, algunas ves, cosas. puñal! Bueno señores, ¿damos por finalizado este fucking bloque con mi quiero que iba a durar media hora y duró una? Dale, como siempre
3: Pero vamos a compensar con la serie, por la sección que le sería ahora ¿Cuál es, Doré? La serie, la sección de la serie
0: ¡Sanam! ¡Sanam! To the Batmobile, let's go
1: Atomic batteries to power, turbines to speed
0: Roger, ready to move out
3: Na, 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 podcast. Muy bien. Na, 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 podcast.
1: Podcast uh, líder.
2: La quemazón de la semana sí. se hace efectiva el sábado.
1: Hora y cuarto hablando solo, me dejaron. Ahora que les toca a ustedes. No, no, que no te deja meter bocadillo. Ustedes,
2: como no, si no, no, no. puedes hablar, ¿no? Ahora le toca a ustedes. Yo te voy, yo, mirá, yo, vos me decís, Semi Robin, yo te acompaño, pero hasta el final. Vamos a un poco de tortas, pero soy, pero te juro Yo quiero todo, que seas mi
1: gatúbela. Lo la.
2: pasa que no te deja meter un bocadillo, ¿viste? Vos qué hablar, pum, te empieza con la historia del cómic. Me O papo de cupida. Flaco, báncate porque Comételo. la guerra, estamos en la guerra. Comételo. Estamos en la
1: guerra de palabras, ¿no? La, los gargajos vuelan. ¿Por qué escuchamos este tema hace instantes porque nada más, en doctor? Este D? vamos a, ¿qué sé? epa, en este momento
3: vamos a, se, eh, comienza Kenchi. el momento del action, moving action, donde Batman sale de los cómics y pasa al movimiento, al audio, porque tenemos un Serial radiofónico, a los
1: otros medios, a los otros medios A los otros medios multimediales. <risa> Es radio y es sonido también o oh, es multimedio porque lo escucho en la radio y en la computadora ahora. No, en el
3: 43 Columbia Pictures lanza los cereales. ¿Podemos explicar que era un cereal? ¿Qué es un cereal, ¿Un cereal por, por favor. Es lo que viene a <risa> eh, Un cereal ¿Qué es un
1: cereal. Es una serie la de Pero se come con leche o solo. ¿Te das que...
3: Hablo
2: yo, empiezo yo, Hablas no, dale
1: te Tenés razón, tenés razón. Pero porque no
2: te deja, porque no te deja, si no, sí, pero no. no Aprende, no. no del lugar, no del lugar. No del lugar a los chistes. A ver si podés. <risa> <risa> a ver, no, para que después, estamos media hora acá no, todo todo vale, vale, vale. vamos Lo escuchamos. Seriamente.
3: Un serial era las series de ahora, pero antes de las películas, en los 40, pasaban estos capitulitos de 10, 15 minutos que te dejaban en el clímax del final y. y Continuará en el próximo capítulo Esto era o sea, todo por en radio el, en, cine. No, no. en cine en cine Se ah, en, en cine. Cine. cine
1: Era como una serie de televisión Pero, pero en, en el cine. cine Más cortita en el cine En esa época No había tele no Se
3: daban antes de, los, de las películas Se daban estos capítulos de seriales Había
1: cortos de noticias también Cortos de
3: noticias bueno, No había televisión no, 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 no Entonces en el 43 colombia lanzan estos seriales Que se llamaban Batman ¿Había
1: serial, había serial, perdón no,
3: Había, no, 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 serial, había serial, de, serial de todo, ¿no? Sí, era sí, había era un Flash Gordon, había super popular Sí, había Superman, que estaba Christopher Reeves Que, que, que no, eh, sí, hubo una película que fue serial, creo Y después salió salió a la TV en los 50, si no me equivoco Bueno, eh, estaba Batman, estaba interpretado por Lewis Wilson Y Robin por Tulas Croft Cuenta Bob Kane que lo llamaron, primero lo llamaron a Bill Finger
1: Obvio, Obvio, ahí sab, ahí, sab, ahí sabían cómo era la cosa, ¿viste? Bob nada, what? Bob what? No, no, al no, que sabe. No, ¿por qué no el que sabe, llamame?
3: Bueno, llamaron a Bill Finger y, y eh, fue una reunión con los de Colombia y dice que era un desastre, que nadie sabía nada. Entonces Bill Finger <risa> entró a tirar unas puntas. Dijo, "Uy, qué groso lo de este flaco."
2: Pobre tipo, la verdad que me da una lástima. <risa> no, es terrible. Entonces, Entonces, es como terrible. vio que en el top 3 de, de giles no. embaucados. <risa> ¿Cómo? Ese y el chino que le robó Windows Bill Gates. Nada más. <risa> ahí viene, digo, <como risa> pim, Uno y otro. Como vio
3: que era todo un quilombo, dijo, acá me mete un quilombo porque nadie sabe nada, se fue a la goma. Y ahí lo llamaron a Bob Kane.
1: Bob Kane dijo, ¿Cuánto Bob hay? Kane. Dale. Entonces. Lo que quiere. A
3: Bob Kane no le causaba nada a los actores que eligieron Entonces hicieron una festichola de las Colombia según Bob Kane. Según Bob Kane. Tengamos en cuenta eso. Hicieron una festichola de lo, lo de la Columbia. Y dice que hay unas señoritas interesantes si y entre esas señoritas si había una rubia que lo hizo le hizo pasar una muy buena noche, llamada Norma Jean. ¿A Bob Kane? A Bob Kane. Según Bob Kane. Eh, no le gustaba nada del actor, parecía un regordete, este, no le gustaba nada. En esta serie teníamos al villano, el Doctor Daka, que lo que quería era convertir zombies a zombies, a todo el, toda la humanidad. La este doctor de acá medio guasones el típico sí. el típico villano que
2: quiere ser villano por ser per se ¿no? sí.
3: el doctor de estaba al mando a ver de un grupo de malhechores que se llamaba la liga del nuevo orden no sé si le suena
1: a algo un... a la, la league of shadows sí, por no sé,
3: una cosa así que te queda purificada. este este serial dura 15 episodios dura poquito y quedó ahí. Listo, quedó ahí. ¿Y
1: también quería así como purificar a la sociedad una cosa así? Dale, complícamela, dale. Sí. No, no, sí. por la dinero. No, no, que voló bueno, todo
3: Somi, todo Somi quería. ¿Listo? Se acabó la joda. Este... O oh, empezó la joda. <risa> bueno, eh, tenemos a varios. Eh, había protagonistas en esta serie que está el Dr. Ming de la, del serial de ¿La Flash Gordon? Gordon, acacia del tío
2: de Bruce Wayne, así es, distintos personajes. Después, Estaban todos en la Papusca, ¿no? Era como que los que sí, trabajaban en esos seriales sí. venían acá sí, Es como los de los tres chiflados, a ver, Una todos los actores aceptada. en
3: otros lados, de otros cordos. En el después eh, de esos episodios quedaron ahí. Y saltamos al 49, donde eh, otra vez Columbia Pictures saca un nuevo serial llamado The New Adventures. Eh, no, Batman esa y es Robin. otra, Batman and Robin. En el 49 también, pero esta vez con Robert Lowry como Batman. Y Johnny Duncan como Roy
1: Es el más conocido, ¿no? O el otro, el que tiene las orejas como...
3: No, los dos son más o menos no, iguales son... ya, eh, Bueno, vamos a comentar Que mientras ustedes están escuchando esto Pueden entrar al Facebook, entrar al álbum eh, Podcast 48 Y ver fotos De todo lo que todo, estamos vamos hablando Vamos a subir, vamos a subir
2: de, información, de todo Vamos a subir ahí Imágenes del doctor de ahí Afeitándose los pechos Todo Todo, todo, todo Absolutamente todo, todo. No el, va a haber
1: el, 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 La textura de la piel Verdadera de Goldstein Vamos a subir todo. una foto
3: Del desayuno Que hemos desayuno? Sí. Vamos una foto del desayuno ¿Todo, todo, También del ¿no? almuerzo ¿todo, todo Si seguimos así Vamos a tratar la cena Sí Dios este... no te oiga Pero sí <ríe> Bueno En este caso otra vez Lo llamaron a Bob Kane Sí eh, Dijeron Tírame unos tips y los de, cómo, según Bob, Bob Kane, Kane? Eh, estamos hablando ah, de vuelta. Según Bob Kane. y los de Columbia hicieron otra fiesta con otras señoritas. Bob Kane iba por la fiesta. Sí, a ver, sí, por la fiesta. ¿Sí? Okay. Y en esta fiesta estaba otra vez esa rubia. Pensaron, sí, sí, sería, sería, ¿A qué hora de la fiesta? Esa rubia ya no se llamaba más Norma Jean. Se llamaba ahora Marilyn Monroe y ya no le dio bolilla. Y no. Según Bob Kane. O sea que. A, a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
2: En este. Es como el tipo, mirá, la traigo en carretilla, ¿no? <risa> y después Pela y es un, ¿no? Un algo así era el tipo. Un típico argentino engreído, una cosa así sería. Un Playboy. <risa> un Isidoro Cañones. Un Isidoro Cañones, ponele.
3: Este, también este capítulo este capítulo, este serial dura poquito. 15 capítulos. Donde el. Eh? 15 capítulos, una duración promedio más sí. o menos, ¿no? Sí, duran 10, para ahí 20. Tenemos al villano de Wizard. Que lo único que quiere es robar una especie de radio control a distancia y hacer maldades. Varias. Ahí quedó la cosa en dos seriales, hubo un serial de radio.
1: hasta que... sabe más o menos cómo les fue? Les ¿Fue popular? Les pasó sí, en su momento sí, sí, sí,
3: sí. Eh, bueno, que cuando fue la Batmanía en el 89, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Función privada los pasó. Eh, también, eh, ahora me hiciste acordar que la Función Privada? De lo que hablamos en otro podcast No, ya
2: sé, pero para la gente que no sabe lo que es Función Privada Función
3: Privada era un programa que salía, salía en los 80 a los 2 de la noche, donde se pasaban películas Poco tradicionales Y también clásicos Durante la Batmanía pasaron Estos capítulos, estos seriales eh, Ahora no me acuerdo En cuál de los dos seriales Había mucho, creo que fue el primero Había muchos tintes eh, anti-japoneses ante muy, mucho racismo nipón, No, nipón, contra nippon los
0: japoneses.
3: Por el tema de la guerra. Sí, sí, por todo eso. Entonces, eh, cuando relanzaron todo esto en DVD, en VHS en los 80, todo eso lo borraron, lo editaron. Sí, no era, no era políticamente correcto. No durando
1: 20 segundos. Sí.
3: ¿no? Es una, un, una, un huevo, un este, esta es que. <risa> ¿No se entiende lo que habla. A
1: ver cuando. cuando... después.
3: cuestión no, de eh, estilos. En el 64... El amigo Hugh Hefner, no
2: sé si lo tienen. Ah, Otra que Bob amigo, Kane. amigo
1: de Bob Kane, seguro. <risa> claro. No sé. No, no.
2: Bob Kane produjo a Hugh Hefner. Claro, o sea. Bob
1: Kane iba a la casa de Hugh Hefner.
3: Vestido de Batman. Los sábados a la noche, en la mansión Playboy, pasaba estos cereales. Así, para eh. con los amigos. Mientras tanto, ¿no? Mientras tanto. <risa> meanwhile. el meanwhile. <risa> eh, Entre esos invitados estaba el productor Doug Kramer de la cadena ABC que dijo que veía que todo el mundo lo ovacionaba, los seriales se reía, dijo, che, vamos a hacer algo de esto." Fue y vio que los derechos lo tenía la 20th Century Fox. Entonces ahí se metió el amigo William Dozier que dijo, "Tenés razón, vamos a hacer algo de Batman. A ver, vamos, pero que sea algo comedia, algo ¿no? que sea algo cómico, algo algo gracioso." Y empezaron a escribir el guión del capítulo, del primer capítulo, pero no tenían los protagonistas. Hicieron un casting, llamaron a. a varios actores para interpretar a Batman, que se puede ver en, en YouTube, están los, los tests Ahora no me acuerdo el nombre de, de uno de los flacos. Lyle w Wagoner. W Wagoner. Wagoner. Que este, se lo conoció como el. Eh, el caliente silla de mujer, la mujer maravilla en la serie de Linda Carter. Mira qué lindo.
1: Ah, el, 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 eh, no me acuerdo el nombre. Eso tampoco. Rick, algo. Todos se llaman Rick en ese
3: <risa> Bueno, el flaco ese hizo el test para ser de Batman. Y había otro muchacho que hacía publicidad para una chocolatada, Nesquik. Oh. Se llamaba. Nesquik. Nesquik. <risa> para Nestlé, que se llamaba el Capitán Quick, que era una especie de parodia a James Bond. Ese muchacho se llamaba Adam West. Huh. Le dijeron: Qué interesante este muchacho, vamos a llamarlo. Hicieron el casting a los dos. Le hicieron el casting a los dos. No me
1: revolees re no, no re el micrófono, por favor. Uh.
3: Y bueno, quedó eh, el señor West. Cuando llegó el momento de Robin, hicieron un casting. No lo encontraban, ¿no? Hasta que llegó un flaquito. Tocó timbre, dijo: Buenas, Betisón. yo vengo Sí, yo vengo para hacer el casting. Pero pues eh. ya terminaron los castings. Bueno, pero. Dale, déjame. Ya me tomé los dos bondi. Y vieron que era chiquito. Tenía 25, pero aparentaba 18. Sabía Kung Fu. o de sea, cinturón negro, ¿no? Y dijeron, a ver. Y se quedaron enamorados con Ward Que pasó a ser Robin. La serie fue un boom. Saltos el... cachuchas, saltos Saltos cachuchas,
1: Badón. El... De hecho, habían. Al principio. Lo que, le, lo que leí por ahí. Que habían grabado las dos primeras temporadas. Las grabaron juntas. Pero y cua, cuando hicieron eh, test screenings con la gente, el, al, no le había gustado a nadie. Entonces, cuando lo tenían que sacar, los tipos sabían que iban al muere mal. Y dijeron, bueno, ya fue, ya lo filmamos, saquémoslo. Y lo sacaron como pensando que iba a ser un desastre. Y en cuanto sale el primer capítulo, la, la locura.
3: Bueno, ese primer capítulo doble, es el, el, villano, el primer villano es eh, Frank Gorshin, el acertijo. Ese capítulo fue llamado eh, The Remarkable... No, me estoy confundiendo. Choo. Ese comi, esa historia está basada en un cómic de eh, Garner Fox del 65. Grosso, llamado, Fox. ahí está, sí, The Remarkable Rise of the Riddle, eh, Que es, de, bueno, ese famoso capítulo es donde tenemos el famoso Batty Twist.
0: <risa> <risa> saran, saran, na,
3: na, 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 así con él. Se bueno, arrancó. Así arrancó. Oh. Cuando Batman dice, van a entrar a de un bar y le dicen, señor Batman, ¿le separo una mesa? No, no, voy al bar, quiero pasar desapercibido. Y va Batman al bar a pedirse un vaso de leche y después bailar el bat -y twist. Mientras que le dice a Robin, quédate en el auto que acá es cosa de adulto. Y se afana el auto y <risa> se lo llevan a, a Robin. <risa> Esa fue la opinión del pueblo. <risa> Eh, este, bueno, la serie fue un boom La primera temporada fue un boom Empezaron a tener, todo el mundo quería estar en esa serie Así es, tenemos los villanos invitados Como Vincent Price eh, Tenemos, bueno, a César Romero Que empezó haciendo el Guasón Que el muchacho tenía un bigote Un, bigotín, un bigote anchoita Que se negaba a sacarse el bigote Porque eh, era eh, lo que le atraía a las chicas Entonces por eso vos ves al Guasón Que tiene un ligero bigotín Pintado de blanco tiene como sucio arriba del. ¡Ridículo! ¿no? <risa> Tenemos a Bush Meredith haciendo de. del pingüino. A. Eh, Limer y Weather haciendo de Gatúbela Que hizo de Gatúbela en la primera y segunda temporada.
2: Linda Gatúbela, ¿eh? Linda. Persistente Gatubula. durante el tiempo. Sí. Para mí, por lo menos.
3: Sí, sí. Este. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Porque ellos podrán ver fotos. En obviamente. Álbum, ¡Oh! En el podcast del 48. Este, bueno, empezaron a tener fama y todo el mundo quería estar ahí. Así es como están los invitados, los villanos invitados, eh, Víctor Bono, como el Rey Tut. Tenemos, cuando están subiendo la, la pared, siempre aparece algún invitado saliendo a la ventana preguntando, oh, señor Batman, ¿qué hace aquí? Que está Jerry Luis, Amy Debbie Jr., toda gente famosa de... Desde entonces. Desde de entonces. La primera temporada fue un éxito, hagamos una película. De ahí tenemos ese clásico, clásico, clásico donde tenemos un tiburón de goma ¿qué te reís?
2: No, del, del clásico, clásico,
1: clásico ¿Clás? es un clásico no la, no ¿no me viste la de cómo lo
2: dijo ¿No? ¿No viste la película? No, no la visto no, la película
1: esa es una película para verla con él no me muevas tanto el micrófono, te molesta, no no es que después no se escucha una goma lo que hablas, se escucha perfectamente <risa>
3: si yo hablo así la gente lo va a escuchar igual Vamos bueno, a verlo
1: en los comentarios que, le, que la gente denuncie Si no escucha al doctor, D No le voy a retocar el audio ¿eh? Después pasamos
2: a la, la dirección personal Sí, del sí, 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 sí Ka, a es caro, eh, Le
1: estamos dando la película Película
3: Clásico, clásico, clásico Clásico Donde tenemos el tiburón de goma Y el archiconocido repelente de tiburones Un genio <risa> Siempre lo llevo conmigo genio, Un genio Un genio
1: total conmigo.
3: Donde Tenemos al Guasón a Gatúbela, Esta vez interpretada Por Julie Newman al el guasón, el pingüino y al acertijo, interpretado por Frank Gorshin que quieren eh, quieren cobrar guita por eh, secuestrar, volver al polvo a unos embajadores de la ONU donde caso así como pastillita que a vos te gusta, entre los embajadores está el embajador que hace de España es el actor que hace del padre del zorro En la serie de, de,
2: de Guy Williams ¡Toma! Este, este fue ¡Toma! El dato del doctor de al pedo
1: El de dato <risa> Hoy en
2: punto doctor de
1: Di... <risa> Dial D For dato
3: <risa> eh, Bueno punto Comienza D. la segunda temporada que también fue un suceso Pero hacia el final empezó a decaer Entonces dijeron Muchachos esto está decayendo Vamos a poner un poquito más de carne ya hay más carne pongamos más carnes. Ah. Entonces apareció Bati Chica, y Yvonne Chua Gray, todo. interpretada por Ivonne Gray. En ese momento, Bati Chica, la actriz, era la novia de Bill Bixby, que sería Hulk. Hulk. No, no Hulk, Bruce, eh, David Bruce ba Banner. David Banner, que sería, bueno, Hulk. O sea, meter que era, claro, Baty era, chica, man, novia,
1: Hulk
3: era. Bati Chica, está bien, man, man, man. bueno, bueno. Bueno, ya La tercera temporada empezó a decaer, no le fue muy bien. Y cuando empezaron a negociar Un acuerdo entraron a decir, bueno, vamos a hacer vamos a hacer que tengamos unos capítulos con ba eh, Robin y Batichica solos, Batman solo vamos a meter otros superhéroes otros personajes, tipo tipo
1: Mientras él piensa <risa> que sonido, Mientras tanto, mientras en que el escritorio La serie fue un boom alucinante en ese momento a tal punto fue un boom que marcó, marcó ciertas cosas que se mantuvieron Décadas y décadas Y se ven hasta en la película de Nolan Por ejemplo eh, Yo cosas que encontré El batimóvil con la turbina atrás Todos los batimóviles de todas las películas Tienen una turbina atrás Todos, todos, todos Eso se inventó en esta película En el cómic no estaba Era un auto normal en el cómic. No Después Tenían
3: una cabeza de murciélago en la en, eso, la, la, la en la
1: parte de adelante Después la No, el baticinturón sí el estaba El cinturón estaba eh, sí siempre estaba, en los cómics Después el no sé cómo eran los cómics en esa época, pero algo que vi también en todas las películas el camino hacia la baticueva siempre era, hay un bosque se mete por un caminito medio oscurito en el bosque y, se, y, y doblan y se entran adentro de la cueva, eso está en todas las películas también eh, después, qué más bueno, lo que son las personificaciones de los villanos que no era una, no era algo tan fácil de hacer porque vos en el cómic tenés una cosa después actuando y hablándolo sobre todo, es difícil, principalmente el guasón lo que hace César Romero con el Guasón en la serie de Batman fue definitoria terriblemente del personaje el tipo vos ves se la tomó, serie, se
2: tomó también en la Batman del 89 un poco también
1: es el, el Batman de Jack, el Joker de Jack Nicholson está muy basado en César Romero sobre todo en el, en el humor físico que hace cómo se mueve y cómo salta César Romero eso lo interpretaba mucho eh, todo lo, todos los actores que pasaron Interpretando personajes en la serie de Batman Quedaron, quedaron anclados A esos personajes eternamente. Adam West, Burt Ward, eh, César Romero Frank Gorshin sí. Murray, Todos quedaron enganchados con esos personajes Nunca pudieron salir de ahí eh, El acertijo que hace eh, Frank Gorshin eh, Jim Carrey lo calca Prácticamente sí. de, de, Pero vos mirá cualquier capítulo donde aparece la serie de Frank Gorshin y es Jim Carrey Es impresionante cómo eh, o cómo marcó al personaje O cómo Jim Carrey lo actuó eh, bastante poco en él ¿no? Incluso, incluso Agarrando El Joker de Heath Ledger No tan marcado como el de No, eh, tiene César un poco Romero, más de licencias Obviamente, pero tiene algunos toquecitos que vos se los ves A César Romero no, en Madman. es De hecho, para mí César Romero Es el, el highlight de, de, la, de la señora West, de West Es César Romero interpretando al Joker Por más que fueran planes boludos Cómo se reía y cómo se movía.
2: El acting. Eh, sí, claro, el bueno, toda la acting. Forma, y te lo creías física. mucho,
1: te lo creías mucho, mucho más que todo el resto de los personajes, ¿no? Eh, <coughs> impuso un montón de cosas. El Santas Boludeces Batman que dice Robin todo el tiempo eh, quedó como instaurado casi en la, en la sociedad, digamos. Y a tal punto que fue la imagen de Batman para todo el mundo, era Adam West. Batman era Adam West.
2: Esa al aliada de Y le decimos, para... la serie de Adam West. Y no le decimos, o no, sea, el Batman de Adam Batman West. De Adam West.
1: Oh. Creo que recién para la generación de los 80, que tuvieron la película de Barton, se modificó. Se modificó eso, un poquito. Durante 65, no, 20 años, más de 20 años, 25 años, sí. Batman era Adam West. Era eso. El que Los cómics no vendían nada, porque para todo el mundo Batman era Adam West. Entonces, ¿qué vas a poner de alegría? Claro, ¿para este, el, qué? El, el, si está el, la como, tele. Ya era una, como decíamos antes, ya era una época en que el cómic era mucho más de gueto, ¿no? una cosa menos mucho menos masiva. Eh, entonces, Batman fue Dan West eternamente, siempre. De ahí también, vamos a verlo después, el impacto, la bomba atómica que fue en la película de Tim Burton en el 89, ¿no? Exactamente. Doctor, lo escuchamos.
2: Este,
3: ¿En qué estaba?
1: Estabas buscando algo.
3: No, no, la. la tercera temporada todo se venía para abajo y cuando iban a lanzar la cuarta dijeron, bueno, vamos a hacer esto un capítulo con superiores invitados que iban a poner, mira, te digo, el legionario de Italia, grosso, eran personajes que tenían en el ring, el caballero y su escudero de Inglaterra y el gaucho de Argentina
1: ¡Vamos, carajo! O sea, no estaba sacado del cómic, ¿no? ¿Qué? Él no estaba sacado el cómic, eso? Sí, que después se, de los se, Batman
3: Poco apareció Aunque
1: parezca ridículo Eso era una historia que salió en los cómics en esa época Dick Sprang, creo que no, era No, no me acuerdo quién era Se llamaba The League of the Batman La Liga de los Batman digamos. Que era como eh, tipos que se inspiraban en Batman en distintos países Y Estaba el gaucho Que era el, el zorro, prácticamente sí, Con moleadoras
3: y con en una Argentina. máscara roja no, eh, sí, después el estaba, Hill, por gil eh,
1: The Knight and the Squire eran de Inglaterra eh, y después bueno de Roma sí y hace unos años Grant Morrison en las cómics de Batman volvió a meter esto eh, se llama Batman Incorporated que lo decide crear Batman y mete un Batman en cada país Y están los mismos Se basa en esas historias El gaucho, todo eso Así que tenemos un Batman en Argentina, señores Vamos, carajo Vamos, carajo Y... Además vale, eh, de Batman, ¿no? Por supuesto claro.
2: Ese es el, el, el posta El post Que también podrán ver imágenes Seguramente Este...
3: Bueno, cuando dijeron Sí, dale Pero la única condición Es que me uses lo mismo decorado No pidan nada nuevo No pidan más plata Pero cuando fueron a filmar Vieron que una topadora Tiró toda la goma Y se fue Olvidate Se fue la serie esta serie tuvo tanto éxito durante su realización Que, este, bueno, Adam West y Burguard Hacían presentaciones personales Con los trajes, hacían de todo Hacían correrías con niñas
1: ¡Oh! Es que te muestro el batiganzo el... Que se pueden ver Es fuerte el batiganzo. Bueno, hay, li la, pará, hay, hay libros que, sacó... bueno, que Bueno, eso después, después lo he contado ¿tú?
3: No, no, le iba a decir que en, en el 2006 2005, antes, 2004 salió una peli, un telefilm llamado Red to the Back Cape basado el título en el libro de Adam West que escribió una autobiografía donde le daba palos a Woodward y Woodward sacó una autobiografía también que se llamaba, se llamaba The Boy Wonder donde también le tiraba palos a Adam West durante machos, machos no durante varios años no se llevaron bien estos machos sí
1: pero contaban que en el medio del set eh...
3: la película en este telefilm contaban dale
1: no, dale, decílo No, dale Pensé que te la habías cortado es una no,
3: bomba?
2: La... Tengo el tape,
1: ¿eh? No, no, es terrible este dato Es terrible este Tengo dato lo, 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 Prepárese. Lo escuchamos.
2: para 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 Pará, pará, pará ¿Lo vas a decir? No, es que lo Esto te... es radio, en vivo no ¿Lo vas a, vas a decir? No a decir decilo, te dice no, que, que
1: Burbar contaba, por ejemplo Que en medio de la filmación Atrás de un decorado Haciéndoles petes Así, era Ah, así. era la, ah, la fiesta era así. Todo, todo Toda la filmación de la serie fue así Era toda fiesta loca todo el tiempo filmando, atrás, eh, todos lados. Así. No, con todo de Batichi esto todo, todo con todo. La batibati. Bati eh, la batidora. Era, era todo así, sí. y Era tan grosa,
3: tan grosa la serie, la guita que estaban haciendo todos los muchachos, que hasta sí. Boadwar. Los
2: pibes que habrán salido entonces.
3: Uh, los Boy Wonder, ¿no? sacó un disco que este dato es para otro, para vos que te gusta. Sí. Y este más para el, Charlie Igual. hay que
1: ponerle una intro a esto. Sí. Para sí. echarle Igual. El dato del D. De...
3: Bodward sacó un disco donde eh, la banda estaba dirigida por Frank Zappa. ¡Oh, Carajo.
1: Vos. Cerramos, el
2: Cerramos. Cantando,
1: Cerramos el dato. ¿Cantando por Juan? cantando.
2: Sí, cantando. Oh, que vos, te, te cautiva. Te cautiva en el fondo. <risa> <risa> <risa>
0: Muy
2: bien. Continúa.
3: Sigue? Y así en quedaron, los dos, quedaron los dos encasillados en estos personajes... Después tenemos a finales de los 70 de Challenge of the Superheroes Donde Adam West y Ward vuelven a interpretar a sus personajes Y otra película más que en este momento No me acuerdo este, Donde también interpretan ellos dos Ya vos ves a Robin ¡Pancita! Que
2: Venid sea, papá, Venid, besa. Venido a menos claro.
3: Le había dado las pizzas Robin Claro, tenemos a, también otra vez a Frank Gorshin que es el único que repetía, ah, donde se me escapó que en un capítulo, Frank Gorshin no sé por qué no podía, y el que interpretó al Guasón. Al acertijo. Al acertijo, perdóname. Yo me acuerdo de chico estar viendo la serie en el lo pasaba Maku de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 13. Este. Mierda. Preciso el dato. Sí,
2: lo, <risa> yo
3: recuerdo que estaba viendo el
2: capítulo. ...más Creo que abre, la, abre así el bus y saca la teleguía de
3: ese momento, ¿no? Es más, chicos esperando me devuelve la llamada. Dijeron, uh. yo llamé el programa. Y dije, quiero hablar eh. Sí, ahora te llamamos Yo corté y me quedé, te juro, así
1: Al lado del teléfono esperando a que me traben El gran trauma, así está así terminó. así terminó Esto es una denuncia pública a Marco Mazuka. No. Y mandé un dibujo también Y nunca lo mostraron Yo una vez mandé un dibujo a la revista de las Tortugas Ninja Me lo publicaron y Yo me da... Dame la mano Dame la mano. Sí, ¿cuándo? no, había una, una revista de tortuga en cuando yo era chico.
2: ¿Pero vos mandaste un dibujo y le publicaron? Sí. Una mierda era el dibujo. Publicaban dibujos de mierda en esa época. Pero vos eras muy,
1: muy chiquitito cuando te Sí, yo era
2: No sé si era la misma revista. No sé si estamos hablando de la misma. Por ahí es un hecho aislado de mi mente.
1: Que la, la, eh, la... Tinese, creo que, que, la, tengo creo que la tengo acá, la revista. La y tenía también. Era Mirá, al principios de los ¿sí 90. No es el mismo
3: número. ¿Dónde están los, sus dos dibujos ah, juntos? No,
1: Pará, no. Pará. Mandé un dibujo. Lo publicaron y me mandaron. Una, la, la, la caja contaste, gigante sí, de premios de, de premios lo de, de los mar, de marcadores arregla. marcadores de mierda. Sí, doctor D.
2: Silva Silvapengo
1: Bueno, ya vas este, a ganar, no, no en no, no, serio, no. has ganado algo, has ganado cosas.
2: Mira, te ganaste, te ganaste un sitio de cine.
1: Fantabayles, recuerdo momentos en que 12 tazas de serie. Perdón. Yo quiero destacar quiero de quiero destacar <ríe> Dios mío,
2: una todos los días. Dios me mío. Tenéis una revista de Batman. En la contraportada Esta no es perdón.
1: La Batmanía, sí
2: La Batmanía, ¿eh? Número uno eh, Firmada a... por Adam
1: West Adam por Clark, Exactamente, firmada sí. por Adam West Dos veces La contratapa
2: Abrila No, no la voy a abrir está firmado otra vez eh, Por ahí se desintegra Dos firmas Tiene dos firmas Eso vale
1: Double signature
2: Vale Un 100 verde vale no, Y
1: tenías un dibujo que te lo fanó Adam West Contá hecho... la verdad
3: Contá la verdad Fantavaires 97 Había hecho dos dibujos
1: Uno Ah, contá de que vino Adam West acá Ah, para bueno, ese si
3: eh, uno era que estaba. La, era, lo voy a decir claramente. Lo puedo decir. Sí, era. era una copia de la revista número 20, de una revista de cine. Ahora ha venido un poco menos. Cambió mucho. ¡Ey, palo! <risa> ¡Qué fuerte! Decía, la cosa. La lo dejé comprar hace tres años ya. Ya la compraba desde la número uno, pero cambió tanto esa revista. Era tan linda. La número 20 que está.
2: Era sobre el, hablaba sobre el lanzamiento de... el que pensar que después de 20 años Nosotros no vamos a ser los mismos tampoco Acá en el podcast va a haber putas Va a haber alcohol O sea, las cosas van a modernizarse Más, Más aunque no se vean Están todas abajo del no, no, escritorio no, no, no. Pero las cosas cambian Las cosas se transforman
3: Entonces yo hice el dibujo Donde estaba George Clooney Adam West Era la tapa prácticamente Ese la di para que me la firme El dibujo dijo ah for me thank you estaba sin firmar nada eso lo guardó debe ser que un día se le acabó el papel y el quien cuando saben de fue para ese dibujo entonces yo sabes tímidamente lo miré al, al que era el manager que estaba al lado pegado siempre y era el dibujo de Alan West digo no me acuerdo si dije en inglés
1: entonces ahí <risa> sí, firme sign firmelo firme, ¿No? firme ¿Te ¿te imaginas
2: el inglés de ese momento firming
1: this claro, el tipo claro, entendió claro, te voy a matar contá cuándo fue el, que vino dejate el pues, autógrafo
3: entonces ahí me puso Chuck, nombre. <risas>
2: tu Doctor D, original name. Este. En vivo, un idiota en un micrófono. Este.
3: Adam West, no había tal dibujo. Alguien sí. tengo abajo en la
2: mesita luz,
3: Bueno, ya lo saqué. Este.
2: ¿Por qué? ¿Porque creciste y lo sacaste? No, porque.
1: No la
3: yo. Millón
2: de dólares. dólares. Sí.
3: Fantavires claro. 97, una convención de historietas. No estaríamos acá. Una gloriosa convención de historietas que se realizaba. Y en el año 97... ¿Por qué
2: dejó de realizarse el Virus? ¿O se sigue realizando?
3: Es una historia larga,
2: amigo mío. Bueno, listo.
3: Este, en el año 97 dijeron, vamos a traer a alguien de afuera. Alguien y lo, Power Y lo trajeron ¿Qué? a Adam West. Vamos, para que haga... Bultos, Bulto. No,
1: a ver, para, para unas charlas así. Sí. Dije, nomás, capaz más o menos mueve. Algo poco?
3: mueve. Centro Cultural Borges.
1: No, el Rojas, ¿no era? No, el Borges. El Borges. Borges. Ah, hacia atrás de la Pacífico. Arriba. Bueno, la centrada por atrás,
3: Reyes. Sí. Eh, fue un caos. Esa charla locura, fue un caos. Una Fue una
1: locura, fue como el resurgimiento de la Batmanía de los sí. 60. Una demencia. Salió en, to en todos lados todos de lados. la televisión. Petinato,
3: todos eh... <coughs> en todos los diarios? Bueno, ya había venido una vez en los 70, entonces ah,
2: Petinato, 97, Orsay, ¿no?
3: No, eh, duro de acostar.
2: ¿Duro de acostarse en 97?
3: ¿Duro de acostar?
1: Sí, creo que sí
3: ¿O duro de domar? No, duro de domar no
2: ¿Duro de domar no? Duro de mar, no. En bueno, una de la noche. Telefón a las 12 de la noche Mirá
3: Este... Y... Bueno, fue un boom Bueno, hay un documental de... Viste el canal Biography Que siempre pasan Y ponen Entre toda la, la biografía de Batman De Adam West Ponen fotos de acá de Fantabaire Parecen la recoleta con el casco Con el owl
1: no, el, 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 el caos para entrar a la charla bueno, de Adam sí, West eh. y contarle a los autógrafos. Un eh, grande de ¿no? West, a ver, contá, contá. Eh. Sí, agarró... Bueno. Otra que vos okay,
3: que dale, dale. Agarró, bueno, dio la charla. Eh, eh, estaba La primera charla estaba doblada por Alex por, Kuchewski. Axel, Axel Kuchewski. Axel Kuchewski. Me...
1: ¡Desastre! Desastre, H, sí. des... No traducía nada, no. se acaba de risa, eh, una cosa... Sí, dice que está muy contento ahí, por esta le, le gritaban, ¡traducí, pelotudo! La <ríe> sí. cosa fue... No, un desastre.
3: Bueno, fue un quilombo Hubo que visitar los palcos Que fuimos con el M Fuimos a un palco arriba Se lo veía así chiquitito claro,
1: pues, Superó tanto la cantidad de gente que, Era gratis, No, aparte claro. los tipos Comenzó de la historia La segunda que se hacía Era todo Era muy medio hecho a pulmón A pulmonazo no Había una gigantesca empresa De organización No era la si Comic Con En Estados Unidos No, como si hubo A partir 98. del 98 en adelante Sí, ya había una empresa organizadora de eventos Era gente que estaba ahí Y el tipo estaba Un pibe en la puerta Sino, pasadas, no, no hay más lugar. Lo iban a cagar a trompadas. Sí. No, y se armó un quilombo. Se armó un quilombo. También tuvieron que habilitar una parte un de arriba. No arriba, arriba.
3: No. Bueno, ahora el señor West va a poner a firmar. Pueden al hacer final, la fila. ¿no? Al, final sí, al final de final la, de la charla. charla. Pueden hacer una fila.
2: Que fue un bulto. Adelante. ¿Para
3: qué? Lo que estábamos arriba, queremos bajar, no se podía.
1: Pero la eh, va a salir. Cobraba eh, dólares. Que no, 15 no, dólares. Eh, la foto. Eran, ve, ponele que, que fueran, no sé, 20 mangos de esa época. Que era 97. Plata. Claro pendejo sin un no la urana vas con dos pesos nada más imagínate que había que juntar
3: 15. 15 pesos para comprar no, no, no. un autógrafo,
1: no, autógrafo de mierda encima yo lo mandé a cagar y, vos te, y él, este, fue, este fue tanto, ese, no eso.
3: hubo quilombo hubo quilombo y dijeron bueno ok el que quiere la foto compra la foto pero si quieren que le firme tiene que ser algo de él
1: o sea Entonces, tiene que ser una foto de la que él vendía claro. no
3: no no Primero era la foto. Ah. Entonces, como hubo quilombo, dijeron: Bueno,
1: te si quieren la la comprabas la foto, y te firmaba eso. <coughs>
3: si quieren, compren la foto. Pero si vienen con una revista, vienen y se lo firma
1: gratis. Pero tiene que estar la cara de algo de él. tiene Claro, que que ser. tiene que estar él. Un pelo, tú.
3: Bueno, hicimos la, hice la cosa, ahora me firmó.
1: <risas>
3: Listo, me fui.
1: ¿Pero garpaste o no ya te garpaste?
3: No, no, no garpaste. Eh. Al día siguiente soltó la charla, fui y me firmó otra revista. Cada que fue la del dibujo que comentaste. Bueno, cuando bajamos del palco, que íbamos a entrar a la sala principal, por así decir ya era un tumulto para toda gente que también se quería colar y meterse. Y era un kilómetro, estábamos a los gritos, Rep se puso a gritar, me están embarazando, me están embarazando. <risa> Llorábamos la risa. Es, es poca. Bueno, ya está, ya creciste un poquito más. <risa>
1: Bueno, y en, en ese Fantabares también eh, estuvo J. Robinson, de hecho. Sí, que, a, que no estaba anunciado y apareció. Estaba, estaba en Brasil y le dijeron, eh, che, sí, venite, no, no venite, me acuerdo. Acá. No me acuerdo quién era que venía que lo trajo porque estaba cerca. Uh, eh, no. no me acuerdo cómo era esto. No, no me acuerdo qué autor venía. No sé si era en no fue. Eh, estaba pues en Brasil sea, no sé. y le dijeron, che, no comienzo si bueno, vamos. Dale, vamos, Y apareció, y y apareció, y apareció no el, nada, el que decíamos que es el dibujante de la primera época, que dibujó el Joker, sí. todo eso. Apareció ahí de la nada Y estaba ahí en una mesita De repente ¿Viste quién es? No, el que es el Joker Ah, mirá va. Así el Personaje de icónico de Y la pasó serie, desapercibido
2: Pasó desapercibido ¿no?
1: Y después sí. en el 99 fue Que volvió Adam West Con Frank Gorsh Con Frank Gorge, con Frank Gorge. Ahí ya un poco más grande Y todo un poco más organizado Sí, ahí ya como que ya, se hace esa convención ya no era tan, la, la charla no ya no tenía tan, tanta tan, locura No era la, la primera vez que sí, venía no. viste Ya está, ya
3: está como, ya, ya claro. había pasado la, la Fue en el Centro Municipal de Exposiciones
1: ¿Y el futuro de banda bueno, de Televisión? Bueno, después tenemos las series esto.
3: animadas Que ya hemos hablado de Elías En <ríe> el podcast número 36 En el cual hablamos sobre Redonda, El Padrino de... Batman, eh, año 1, que el cual eh, está la película, que hablamos hablado hace unos instantes sobre el cómic, y también hablamos sobre las series animadas. No, hablamos las sobre pelis. las pelis animadas. No, Hay otro hicimos, de las hablamos sobre series. O sea, ah, en vos este decís... No,
1: este es el de las películas.
2: Ah, vos decís que hablamos, me parece que es en este.
1: No, hicimos una mesa redonda de series animadas, ¿no?
2: Hicimos una mesa redonda de series animadas en general.
1: Claro, pero no es esta, que cada uno tiró... Estas eran las películas.
3: Ah, la mesa redonda, sí, claro.
1: claro. Ya hicimos está, una sí, mesa me redonda. De verdad, de verdad. Debe ser un 44 es Que hablamos de Superman 43, también
2: 43, por ahí más o menos. El de el ¿De Coso, es, ¿De el el Rider de, no es? No, el de Total Recall creo que es
1: eh, no, 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 no Fue antes No, no, más arriba No, no Venga, de futuro ¿No es ahí? Total Recall No, trailer vale, Total Recall ¿No está ahí la mesa redonda? Esa. Sí, es este,
3: la mesa redonda Total No, Recall.
1: no es ahí Sí, es este No, no es ese ¡Oh, no, pero
2: ¡Encontramos el maldito podcast!
1: Bueno, ustedes entran... Ah, no, le anima a Buenos Aires, ¿no es? Sí, es de más de... No, Episodio 44 Entonces, ¿no? Bueno, ¿no puede pueden... pueden... Y un poco de la serie animada de Batman Escuchar el, el podcast, podcast 36 ¿no? ¿no? y el
3: 44
1: Y después tuvo unas cuantas animadas, Pero en... no volvió más a la televisión Ahora... Eh... ¿Qué es? Comentarle Smallville Exactamente, coméntelo usted, doctor Es tu segmento, dale no Coméntelo, doctor,
3: dale,
0: no querido, No tenga miedo al micrófono ¡No, po!
3: Originalmente la serie de Smallville iba a ser también oh, este... No, Buffy, Buffy, Ah, no. No, no, está. Eh, no, no. ¿Eh? <risa> ¿Ves? Eh, así como súper en la en el high school, por así decir, iba a ser sobre Batman. No no, iba
1: a ser sobre un Bruce, Bruce Wayne que está en la high school y empieza a hacer como empieza a investigar, ¿viste? Se empieza como a hacer sus inicios detectivescos. Pero después uh, se ve que... Y la tiraron más a un... No, bueno, también hubo un bomba. intento de
3: serie animada sobre lo mismo. Que hay una imagen dando vueltas. Que ya la pondremos en el, en el álbum no, del no podcast. La
1: tengo esa. ¿Eh? No, no No, hay una
3: imagen nomás. Que iba a ser que quedó así en, en bocetos. Se hicieron un dibujo con todos los enemigos de Batman en la high school En la secundaria. Ah, uh, uh. grosso. Después, después lo vamos
2: a postear es de terror. Había un guasón, una Un
3: Bane había. Grosso. Después,
2: era, era como la, la, la serie animada de Justice League pero en pequeñito como eh, los Tiny
1: Toons claro como ya Justice eh, después lo que si sí tenía va a explotar la puerta lo que sí. después bueno estuvo la serie de Batman del 89 Batman Animated Series después sí. vino eh, Batman and Robin que era la, la, la segunda anime. temporada tercera temporada después vino eh, New Gotham Knight Gotham eh, donde ya tenés a Robin Jason Nightwing, Tiene otro Robin chica,
3: Después vino Superman Después vino la serie la justicia, de Superman, la justicia, Superman Después está Liga de
1: la Justicia Donde está Batman ya Batman Beyond eh, O el Batman del futuro Zarpada Serie sí. animada Excelente serie animada Donde tenemos un Batman retirado Después está The Batman De uh, Batman
3: Que viene después de, después Batman, de Batman Begins Batman
1: claro se puede Y también tenemos el
3: DVD Gotham, Gotham Knights
1: ¿no era? no pero no está basado en the Batman está basado en el universo de Nolan creo que eso por
3: eso es. está entre Batman entre Batman Begins y The Dark Knight sí. va ahí en el medio como los el Animatrix tiene y... cuatro historias que van interconectadas
1: y después está Batman Briar the Bold
3: que ya está que tiene es más tres, tres añitos sí. tiene poco tiempo
1: muy muy buena y hasta ahí estamos no, no hay ninguna más hasta no ahí va.
3: estamos si no quedó nada que creo, creo que cerramos ahí
1: todo esto gracias a que a que en el año 1989 apareció una película que tenía un tema de música eh, compuesto por un músico muy famoso en ese momento, que tal vez algunos lo conozcan que se llama Prince, que es este que vamos a escuchar en este momento, señores.
3: Sí. ¡Poneme!
0: Definitely.